0: Et il y a une phrase que j'aime bien de Churchill, euh, bon, je ne suis, suis pas le grand philosophe, mais, <rire> mais qui disait, euh, et ça me correspond bien, parce que j'ai toujours été optimiste, Moi, il disait « l'optimiste voit dans la difficulté les opportunités ». Et le pessimiste voit, si tu veux, euh, des difficultés dans euh, l'opportunité. Et c'est un peu ça, en fait. Moi, je trouve que tu, chaque obstacle que tu rencontres, si tu le prends avec philosophie, avec euh, bonne humeur, avec, euh, mais tu le surmontes plus facilement. C'est vrai en rugby, mais je pense que c'est pareil pour tout.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui voit toujours le verre à moitié plein. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Enfant de la Vallée d'Or, mon invité grandit les skis aux pied. Classé parmi les meilleurs pyrénéens, il a l'occasion de partir en pôle espoir dans les Alpes. Cependant, l'attachement à ses montagnes et à sa famille est trop fort. Il délaisse le ski à haut niveau pour se lancer dans l'aventure rugbystique à l'adolescence, du côté de saint lary soulan Là, c'est la révélation, il progresse au point d'attirer l'attention de l'Aviron bayonnais et s'y engage dès Krabos, devenant champion de france Rechelle en 2012 avec une génération dorée. Soucieux d'assurer ses arrières, il obtient un diplôme d'ostéopathie sur la côte basque puis entame des études de kiné en Catalogne. C'est alors qu'il intègre le centre de formation de l'USAP, club qui lui donnera plus tard sa chance en Pro D2. Ses débuts fracassants interpellent jusqu'en top 14 et il rejoint en 2015 l'Union bordeaux bègle avec qui ce sera le début d'une longue histoire d'amour. Arrivé sur la pointe des pieds dans l'élite du rugby français, il bouscule la hiérarchie à son poste et se fait sa place dans l'effectif girondin. Tant et si bien qu'il décroche en 2017 4 sélections avec le 15 de France, alors dirigé par Guy Novès. Depuis, Cadre du vestiaire au bordelais, il fait les beaux jours d'un club en pleine ascension et dans lequel il s'épanouit totalement. Le mystère est mince, j'ai bien entendu rencontrer Nance Ducoin. Trop régulièrement freiné par des pépins physiques, la carrière de Nance est un éternel recommencement et doit son salut à quelques coups de pouce du destin, mais surtout à un caractère et une détermination hors norme. L'après carrière en ligne de mire, il s'investit dans différents projets entrepreneuriaux afin de pouvoir s'offrir le luxe d'assouvir ses passions par la suite. Au-delà d'une nance jovial et déconneur comme vous le connaissez sans doute déjà, je suis trop content de vous faire découvrir quelques autres facettes de sa personnalité, notamment celle du gars structuré, bosseur et très très proche des gens qui comptent pour lui. Salut Tuki. Comment vas-tu Très bien et toi Ça va, ça va, merci. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi aujourd'hui. Donc on est euh, tout près de Bordeaux, à Talence. Bonne petite journée d'hiver. Ouais. Je suis parti de Tarbes, il faisait beau. Et j'arrive ici à euh, mauvais temps. Comment ça se passe
0: Ouais, c'est un, un peu compliqué. L'hiver est, euh, est un peu rude euh, ouais. à Bordeaux. On a connu des, des températures assez fraîches. Et, euh, et c'est vrai qu'on prend pas mal de... De flotte sur la tête en ce moment, mais euh, c'est comme ça. J'espère, j'espère que le soleil va vite revenir. Oui.
1: Exactement. Bon, pour raconter un petit peu l'histoire, on est tous les deux originaires des Pyrénées, donc à quelques vallées d'écart. Donc même si on n'a jamais joué l'un contre l'autre, vu que bah, je suis un petit peu plus vieux que toi, on se connaît par le biais d'amis en commun, également quelques petites bringues partagées. D'ailleurs, en parlant d'amis en commun, je remercie euh, Florian Capel, alias Capello, qui a un peu joué l'entremetteur et qui m'a balancé quatre merguez euh, à ton sujet. J'en doute pas. Est-ce que tu veux lui dire un petit mot à Capello tant que vous êtes encore amis
0: Ouais, ouais, mais écoute, jusqu'à jusqu présent, il m'a rarement déçu, donc j'espère que ça ne va pas arriver maintenant et qu'il qu a su se tenir euh, sur les choses. Euh... Euh, qu'on peut raconter et d'autres euh, non-racontables, donc euh, Capello, mes fiat. Exactement. C'est
1: vrai qu'il est super important quand même que tu saches que tu es la personnalité qui a été le plus réclamée depuis le début du podcast. C'est un truc de fou, c'est incroyable. Il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive c'est quand que tu vois Nance euh, ou quand je fais le petit jeu, tu sais, sur Instagram, ouais. là, avant chaque épisode, je mets un, euh, un visage flouté pour que les gens devinent l'invité et à chaque fois il y a des gens qui te proposent. Par contre là où on te propose le plus, c'est quand je reçois des capelates.
0: <rire> c'est ça qui me dérange le plus. Ouais. Euh, J'ai rigolé jean de Fluot.
1: <rire> non non mais bon, c'est vrai que les amateurs de rugby et du Top 14 te connaissent pour tes ici sur les réseaux sociaux. C'est vrai que tu fais preuve d'une créativité qui est quand même assez impressionnante euh, et que tu débordes d'inventivité en termes de conneries, hein, ça on ne peut pas dire le contraire. Mais il ne faut quand même pas oublier que tu es aussi et surtout un joueur de rugby. Au niveau pro, c'est vrai que tu as démarré euh, en Catalogne, du côté de Perpignan, avant d'entamer une longue histoire qui dure toujours hein, avec euh, l'Union Bordeaux-Bègles. D'ailleurs, et euh, beaucoup de monde a tendance à l'oublier, tu es international. Mmh. Tu as quatre capes avec le 15 de France, c'est énorme. Bon, on va bien entendu revenir plus longuement sur tout ce qui a fait ce que t'es devenu aujourd'hui. L'homme qu'on connaît, mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêvait le Petit Noon. <rire> Un
0: petit noon. Eh bien, euh, non, le Petit bien, Non, le Petit Nance, mais, euh, il me semble qu'il rêvait de, de, de réussir euh, sportivement dans son sport. Euh, depuis tout petit, voilà, je, euh, je suis animé par... Euh, par les divers sports que j'ai pu toucher étant jeune et, euh, et c'est vrai que le sport m'a toujours animé, m'a toujours motivé et, euh, et ça a toujours été un moteur, une locomotive pour moi, pour moi dans la vie. Donc, c'est vrai que jeune, j'ai ce souvenir-là que je voulais être connu, en fait, euh, par, par le biais de, de mon sport, euh, réussir dans un sport. Quoi. Donc, quand j'étais petit, euh, moi, parce que j'ai baigné dedans, c'était mon sport de préaction, c'était le ski. On atteste l'affiche la que tu as derrière.
1: Exactement, de la station de saint larry Exactement
0: Exactement, parce que, bon, voilà, on en parlera peut-être plus tard, mais mon père avait un magasin de ski à Espiobe, à saint lary Donc, moi, j'ai eu très tôt euh, les, les planches au pied euh, dès euh, l'âge de 2 ans. Donc, j'en ai fait jusqu'à 14-15 ans à... Euh, en compétition donc vraiment c'était mon dada et, euh, et tu vois quand tu me dis de quoi je rêvais j'ai euh, une anecdote qui me vient en tête par exemple petit tu vois chez moi euh, à bas -du mais, tu vois je, 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 je me prenais à rêver c'est-à-dire je prenais une centaine de stylos je les disposais dans la maison, je me faisais des, des slaloms, tu vois, des, je me mettais comme si c'était des portes. Je me mettais bonnet, masque, bâton, et juste, bon, bien sûr pas les gaudasses, c'est sur le carrelage, <rire> parce que sinon hein, j'allais me faire tremper par mon père. Mais pendant que ma mère faisait à manger, ou tu vois, pour m'amuser, je, je, je me faisais des scènes, des films. C'est-à-dire que je partais, je me chronométrais. Je passais dans la cuisine, le salon, le couloir et, euh, et à la fin de ça, tu vois, je faisais genre de faire un podium, je, rem, je me remettais des coupes, euh, euh, tu vois, je faisais genre de signer d'autographe, <rire> enfin tu vois, c'était un truc, euh, je, je m'en suis rappelé, tu vois, et c'est vrai que c'était hein, marrant et c'est pour ça que je, je pense je rêvais euh, de devenir, euh, de devenir euh, connu par le biais d'un sport, ouais. Le biais d'un sport, donc mais pas nécessairement le rugby à ce moment-là, quoi. Non, du tout, du tout, ah. parce, que, parce que je te dis jeune, bon mon père en faisait, donc je connaissais un peu. Par chez nous, c'est quand même des terres des terres de rugby, donc évidemment que que j'avais déjà euh, mis, mis un peu le nez, mais, mais moi j'étais j'étais très ski, quoi. J'étais très ski, euh, ski club à Saint-Lary pendant des années. Ensuite euh, section ski avec le collège, donc euh, on faisait lundi mardi de cours, mercredi ski, jeudi vendredi cours, samedi dimanche ski. Toutes les vacances scolaires, hein, tous les jours c'était ski. Donc si tu veux, j'en ai, euh, ai bouffé, mais j'adorais ça, quoi. J'adorais ça. Donc euh, c'est vrai que rien ne me prédestinait en fait à, à être pro au rugby. Et, et en plus, je l'ai commencé quand même assez tard. Euh, j'ai pas connu toutes ces écoles de rugby, euh, tu vois, de formation. Donc euh, donc c'est vrai que le, le rugby s'est venu un peu après. Et je vais pas te cacher que ce côté euh, collectif du rugby, c'est ce qui m'a fait basculer après euh, au lycée. C'est là que j'ai commencé à délaisser le ski. Parce que je, je trouve sincèrement que de, que de savourer les victoires seul, ça n'a rien à voir quand, quand tu les savoures avec des potes ou quand tu, quand tu gagnes ensemble avec toutes les valeurs que peut représenter le rugby.
1: Quoi. Oui, c'est sûr. Mais tu as commencé par le foot, non aussi?
0: Ah <rire> j'ai fait un peu de foot. Ouais. Ouais. J'ai fait un peu de foot à, à Saint-Collin, dans le loin de, de chez moi. Euh, ouais, 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 ouais. J'étais pas un aigle, hein, mais, mais ça me <rire> plaisait. Je t'ai dit, j'ai fait un peu de foot, un peu de judo, un peu de. De, voilà, de quatre, quatre sports comme ça, euh, divers et variés. Ouais, tu as des frères et sœurs J'ai une sœur. J'ai une sœur qui s'appelle Katia, qui a 5 ans de, de plus que moi, qui est avocate maintenant sur Pau, au barreau de Pau, qui est mariée, qui a deux enfants, qui, a sa, qui est bien installée euh, du côté de, du Béarn. Une sœur, ben. Euh, qui a, été, qui a été très très proche de moi. Euh... Voilà, si, si, je sais pas si tu veux me demander un peu les liens qu'on a. Mais... Ah mais oui, 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 mais voilà, tu fais les questions, les réponses, c'est parfait.
1: Okay,
0: c'est toi qui de <rire> la part, Non, non, euh... mais
1: complètement, que... est-ce que vous êtes proche ouais, Parce, ouais, là, parce est... que 5 ans, c'est quand même un relatif écart.
0: Ouais, ouais non, c'est grand, mais, euh... mais voilà, en... avec ma sœur et mes parents, on a toujours eu un socle familial très, très soudé depuis tout petit. Et, euh, et c'est vrai que ma sœur, depuis mon plus jeune âge, m'a beaucoup couvé. J'ai reçu énormément d'amour. Elle euh, euh, m'appelait le pitou. J'étais son petit pitou. Quoi. Il ne fallait pas toucher à pitou. Quoi. Donc, énormément couvé, ma sœur et ma mère. Et, euh, et c'est vrai qu'elle voilà, m'a aidé aussi à, à m'affirmer, tout en me protégeant, étant, en étant bienveillante. Tu vois, souvent de bons conseils. Euh, donc, c'est vrai qu'on est, on est très différents ouais. de, de caractère, de personnalité parce qu'elle c'est euh, c'est très cadré euh, tu vois, ça lâche ah ben pas aux prise. Quoi. voilà avocate euh, donc ça prépare tout ça réfléchit beaucoup une énorme organisation tout ce que je sais pas quoi. <rire> donc des fois on se demande d'où je sors dans cette famille mais euh, mais c'est vrai comment ça s'équilibre et euh, c'est vrai qu'on est très soudé que je, 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 je voilà on a, on dit souvent qu'il faut avoir un socle familial assez fort et moi je m'en suis souvent retourné vers eux et c'est c'est clairement mon, mon essence hein.
1: Et euh, ton papa, donc, il tenait un magasin de loques de ski.
0: Ouais. Et euh, qu'est-ce qu'elle faisait, ta mère Alors, ma maman, elle euh, a rencontré mon père, elle l'a suivi dans, dans la très belle vallée d'or, qui est, est originaire de Tournai, ma mère. Oh, ça va, c'est pas très loin. C'est pas peu. très loin.
1: Bon, alors, pour situer un peu aux auditeurs, Tournai, c'est euh, une quinzaine de kilomètres avant Tarbes, entre Tarbes et Toulouse. Enfin, entre lanne mmh. et, et Tarbes, plutôt. Et saint lary c'est à une quarantaine de kilomètres de Tarbes, vers les montagnes. C'est ça, voilà. Donc, c'est pas très loin.
0: en passant par lanne et, et la Vallée d'Or. On peut passer aussi par le col d'Aspin. Hein, on hein, peut, on un... peut. Si on a les jambes, ça va. Voilà. <rire> je le conseille plus en voiture qu'en vélo. Ouais. Mais donc, du coup, ma mère est originaire de Tournaille et mon père donc, a toujours vécu dans la, la Vallée d'Or. Et donc, ma mère est venue vivre avec mon père. Et donc, pendant longtemps, elle a travaillé, elle était employée, secrétaire employée de, de à la mairie de saint laurice
1: À ce qui paraît, c'est une fine cuisinière.
0: <rire> ouais, je vois que tu es bien renseignée aussi. Hein. <rire> Euh, ouais, ça n'a jamais été le, le fort de ma mère, ça c'est sûr. Euh, et, et mes copains que je recevais à la maison, euh, que ce soit au début euh, mes copains d'enfance ou même après mes, mes copains du, du rugby quand on venait faire euh, des petits week-ends ski ils en ont fait les frères chaque fois. <rire> j'ai un souvenir, une fois, je fais venir des, des copains de Bayonne, et franchement ça va faire plus de 10 ans et ils m'en parlent encore. Mmh. Je fais venir euh, des potes, ma chère on va au ski, le soir chez moi devant la cheminée. Ma mère a dit « j'ai manger, ouais, ok, très bien ». Et elle arrive, véridique, avec la poêle, une pizza à la poêle, retournée, hop, elle te sert ça comme ça. Tous mes potes se sont regardés, ils se sont dit, mais c'est bordel Ils croyaient que c'était une blague. Et je dis, non, voilà, mais, <rire> ma mère, hein, ma mère elle la cuisine. Mais mmh. la poêle, comme une crêpe. Hein. Recto verso, flic flac hein, il te, elle te servait ça, t'avais le, le champignon, le, le fromage qui collait et tout. Mais mes potes ils se sont dit mais on est tombé quoi. Donc, fou rire, il m'en parle encore. Donc c'est vrai que les, les qualités de culinaires de ma mère sont, sont connues et reconnues dans la vallée. On le sait pas encore, mais peut-être qu'elle crée des choses. Moi je pense aussi. Voilà, c'est une cuisinière compris quoi.
1: Exactement. La tarte tatin comment ça a été créée C'est comme ça, c'est <rire> sur sûr, une erreur au départ. Bien sûr.
0: Hein. <rire> Euh, mais là, là ça crée je te le dis
1: Et euh, t'as été influencé pour faire du rugby Parce que tu t'es mis assez tard euh, C'est les copains du lycée qui te donnaient envie C'était euh, peut-être du coup Le fait que ton père en ait fait plus tôt
0: Ouais voilà je, je, c'était pas inconnu Parce que mon père en avait fait Et, euh, et à Saint-Larry tu vois Il me montrait euh, ben souvent à part ses copains Il parlait de rugby, il me montrait aussi les journaux euh, euh, Mon père était un, un bon arrière à Saint-Larry donc il a fait une belle carrière Il a aussi joué à 13 au Théo à Toulouse donc c'est vrai qu'il prenait plaisir aussi à me, à, me, à me montrer un peu, malgré qu'il soit très humble, il le faisait carrément avec son fils, c'est normal. Mais, euh, mais c'est lui aussi qui m'a un peu, un peu aiguillé. Après, euh, j'y suis venu naturellement, comme tu dis, tu euh, j'avais des potes qui faisaient du rugby, j'ai commencé un peu à, à y jouer à Saint-Larry, au, au COS, avec, euh, avec des éducateurs tu vois, comme, comme David Palacé par exemple. Ou Thibaut -Turmo, euh, voilà, j'ai commencé à goûter un peu à ça. Mais je privilégiais quand même le ski. Et c'est après qu'avec le lycée, euh, comme je t'ai dit, voilà, ce côté collectif m'a plu. Les copains, l'engouement qu'il y avait aussi pour, pour le rugby. Euh, ça faisait bien d'en faire aussi. Les nanas, les soirées. Euh, C'était tout un cocktail ouais. qui faisait que je me suis dit, putain, je vais me régaler là-dedans. <rire> ce côté aussi de, de groupe. Quoi. Franchement, oui,
1: complètement. Et puis, euh, si je me souviens bien, à l'époque, quand tu arrivais vers euh, KD Junior... Saint-Lary, c'était un regroupement en termes de ouais. rugby avec Lannemezan et Castelnaudary. Ouais,
0: c'est ça. En fait, il y avait le club phare, un peu mais le plateau de Lannemezan. Et moi, j'avais la licence à Saint-Lary. Et comme on n'était pas assez nombreux pour jouer, mais en fait, on, était, on était rattachés à Lannemezan. Donc on, a, on était euh, 4, 5, 6, des fois un peu plus. Et on avait une navette qui nous amenait aux entraînements. À ça, c'était au collège hein, qui nous amenait au entraînement à l'Anne-Meusan. À et ensuite, bon, quand j'étais au lycée à l'Anne-Meusan, j'étais sur place. Quoi.
1: Ça te permettait de, de mettre les pieds dans un club aussi qui était un peu plus gros que celui de saint lary et, et de voir ce qui était le, le plus haut niveau. Parce que c'était peut-être l'année où l'Anne-Meusan est en pro des deux, non, que tu y es
0: euh, Ouais, c'est dans ces eaux-là. Hein. Euh, c'est dans ces eaux-là, oui. Voilà, ça permettait quand même de voir un,
1: un niveau qui était relativement intéressant. Tu voyais les, les plus grands et ça pouvait te donner envie aussi. Oui,
0: bien sûr, c'est ça, ça. Quand tu vois les, les catégories au-dessus, quand tu suis un peu l'équipe première, forcément ensuite, euh, ah, oui. l'appétit vient en regardant tous ces joueurs-là, tu as envie de, de, de suivre les exemples. Quoi. Mais après, voilà, c'est vrai que je, en fait, par rapport au, au ski, on m'avait proposé, euh, tu, vois, euh, tu me demandes pourquoi j'ai aussi basculer. C'est parce que moi, j'ai je suis, je suis toujours connu ma vallée jusqu'à mes 14 ans. Tu ouais. vois. Je ne suis jamais trop sorti. Et, euh, et on me proposait le ski. Tu vois, je faisais partie des 2-3 euh, meilleurs pyrénéens qui faisaient des, des courses dans les Alpes. On allait l'été sur les glaciers et tout ça. Et on m'avait proposé un sports ski dans les Alpes. Ah ouais. et, et ça, en fait, euh, c'était très bien, mais je, ça me faisait peur. quoi j'ai pas envie de quitter le cocon familial. Euh, tu vois, comme je te dis, on était très soudés. J'avais mes, mes repères. Euh, tu vois je suis jamais trop sorti de ma vallée euh, on parlait de Capello tout à l'heure c'est lui qui m'a fait découvrir euh, euh, le Maeva à Morejo, une des premières discothèques ou alors les tu vois les, les soirées à, à Toulouse j'ai vu mon premier mon premier tramway j'avais euh, j'avais 14 ans quoi tu vois donc tu vois ce côté là un peu de m'émanciper me faisait peur et donc euh, ça a été la facilité aussi de rester à ans euh, et de basculer sur le rugby tout en laissant le ski parce que je me disais euh, j'ai pas envie de partir
1: après euh, au rugby tu montres aussi rapidement des aptitudes hein, mais tu commences déjà à être embêté par certains trucs, notamment euh, sur un, euh, un match de foot totalement bidon que tu fais avec des potes, alors que tu es sélectionné avec une équipe départementale ou régionale avec le rugby. Mmh. Euh, la veille, tu te donnes une blessure déjà.
0: Ouais, c'est ça. C'est euh, bon, l'histoire un peu... On en parlait en off, mais c'est l'histoire un peu de de ma petite carrière, c'est-à-dire que j'ai été pas mal emmerdé par, par les pépins physiques et, et c'est vrai que ça a commencé très jeune et, et tu me donnes cet exemple je sais pertinemment qui te l'a <rire> donné mais c'est vrai que ça a commencé jeune il me semble que c'était avec le comité Armia Bigorre que j'avais été sélectionné et il y avait les ovalies du, du Levant je crois ou du Ponant c'était à l'époque et, et c'est vrai que là 2-3 jours avant, je sais pas pourquoi je vais faire un foot avec les copains bon, quand t'es jeune t'as envie de tout faire, tu joues et, euh, et j'avais pris un énorme coup dans le genou, et c'est vrai que et du coup, ça m'avait empêché de, de jouer ce, ce, ce tournoi. Mais voilà, bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai qu'après, j'ai pas mal été embêté, notamment par des des pépins musculaires, donc euh, je pense qu'il y a une part de génétique. Mes parents m'ont transmis beaucoup de très bonnes choses. Ouais. Mais ça, quand même, pour euh, mon père, je sais qu'il était sujet aussi à ça, euh, je l'ai un peu de m'avoir filé ces, cet ADN. <rire> <rire> et
1: euh, tu faisais quel type d'études à ce moment-là Tu étais au lycée normal Ouais, j'étais au
0: lycée général à lanne un ouais. Ouais. Donc J'ai fait une seconde générale et ensuite j'ai basculé sur euh, une première, une terminale euh, ES, hein, économique et sociale. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, j'ai obtenu mon, mon bac à lanne en jouant au rugby à lanne euh, en 2010, je crois. Et, euh, et donc, ouais, ouais c'était des super souvenirs, parce que, parce que voilà, tu, comme je te dis, moi, j'ai l'impression que lanne c'était euh, c'était la mégalopole, que ça y est, je, je sortais de ma, de ma vallée, euh, tu connais d'autres personnes, avec le rugby, le lycée, euh, euh, voilà, tu, tu sais commencer, c'est les périodes, tu vois, un peu, un peu euh, insouciantes, on va dire, de la vie. Et je prends toujours euh, plaisir à revenir voir euh, certaines bougies, que ce soit à lanne <rire> ou, ou dans mon petit pays.
1: Donc, une fois que tu as le bac, tu pars du côté de la Côte-Basque.
0: Ouais. ouais, parce que je voulais faire kiné en sortant. Puis j'ai entendu, en sortant du bac, qu'il y avait une école d'ostéopathie qui se montait à Biarritz, toute nouvelle. Et, euh, et il s'avère que l'Aviron euh, m'avait appelé aussi pour jouer être joueur de rugby là-bas. Donc, euh, Banco, je pars avec, euh, avec Bastien Dutu, qui jouait moi à l'Anne de, de Lorté qui, qui est un grand copain à moi. Et du coup, euh, ben, ça me rassurait aussi qu'il soit là. Et donc, on part tous les deux à Bayonne. On se met en colocation à, à, à Bayonne. Et donc, on suit euh, en parallèle ben, des études et le rugby. Donc, moi, j'intègre ce, cette école d'ostéopathie. Donc, on était la seconde promotion. Et à l'époque, euh, euh, c'était une école d'ostéo en trois ans et demi, je crois, parce que tu passes le mémoire hein, sur, en décembre, je crois. Et donc, et donc voilà comme ça se rapprochait le kiné je, je me suis mis là-dedans et, et franchement je me, je me régalais et, et ça se passait bien au rugby toujours pareil tu découvres un, ben, une autre, un autre territoire d'autres mecs qui sont encore aujourd'hui mes, mes, mes amis proches j'ai adoré l'ambiance du Pays Basque de Bayonne je me suis imprégné de leur culture de leur esprit franchement ça m'a beaucoup fait grandir et j'appréciais énormément ce côté euh, études et, euh, et sport à côté c'est ce qui m'a toujours un peu fait avancer c'est-à-dire que quand, quand les études allaient bien j'avais envie d'être bon au rugby. Et quand j'étais bon au rugby, j'avais envie d'avoir des bonnes notes à, à l'école. Et en fait, ça a toujours fait un peu se C'était fait un peu locomotive. Et le fait de ne pas faire que du rugby, pour moi, ça a toujours été essentiel. Okay. D'avoir quelque chose pour te vider la tête à côté, euh, que ce soit les, les, les personnes, tu vois. Parce que j'avais un ostéo, j'avais des copains qui n'avaient avaient rien à, à caguer du rugby, tu vois. Et ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien parce qu'on avait approche autre approche, et notre voilà, façon de, de, de vivre. Et après, je bascule avec le rugby et je me régalais tout autant. Mais c'était différent. Donc si tu veux, j'ai eu un peu cette ouverture d'esprit, euh, ce, ce relationnel que j'adorais en fait de, de part et d'autre. Bon, tu arrives en Crabos,
1: à l'Aviron. À ce moment-là, tu bon, avais été contacté l'année précédente. Tu commences à avoir cette idée de devenir professionnel en rugby
0: euh, Je ne vais pas te mentir, Oui. Parce que, parce que je te le dis, depuis tout petit, euh, le sport m'a toujours passionné. Je rêvais de faire un sport pro. Ça a été mon rêve. Après, moi, j'ai je, voilà, je, eu des parents, ils ont eu raison, qui m'ont toujours dit, attention, euh, oui, tu vas réaliser tes rêves. Oui, on sera toujours là, on va te donner les moyens, mais assure-toi tes arrières, et tu vois, euh, fais, fais des études à côté, parce qu'on ne sait jamais, c'est précaire. Hein, tu vois. Et sur ça, ils ont complètement raison. Quoi. Donc, euh, dans cette éducation-là, je, 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 je leur en remercie. Et c'est vrai que... Du coup, ben, je faisais les études, mais euh, je perdais. J'ai jamais perdu l'objectif de, de réussir. Et quand je me suis mis au rugby, je me suis dit, euh, tu vas tout faire pour réussir au rugby. Donc, euh, donc ouais, c'était dans ma tête. Ouais.
1: Et puis euh, cette, euh, cette première année que tu fais à l'Aviron, donc en en Crabos, elle est un peu mémorable dans le sens où c'est euh, cette année-là que tu mets peut-être le seul drop de ta carrière.
0: <rire> ouais, mais c'est le seul. Ouais. Je te rassure. Même à l'entraînement, je n'avais pas vu pour te dire. Ah ouais C'était un sketch, je me souviens, j'étais en 10, on jouait à la Floride à Bayonne, et c'était donc un crabos. c'était contre Brive, on gagnait de 30 pions, et j'étais à la charnière avec Christophe Oustalo, et, euh, et j'avais dit un jour, putain les mecs, il faut que je mette un drop quand même, et je sais pas pourquoi, là, je sais pas ce qu'il m'a pris, ça m'a pris comme, euh, comme un ami de, de PT, quand je me suis dit, putain, en plein match, je prendre, on était dans les 22, <rire> je te prends un peu de profondeur, Oustal, <rire> Axe Je l'appelle, poum, je tape le drop, mais tout le me regardait déjà, mais pourquoi quoi en plus, c bon, quand t'es jeune, c'est tout pour le jeu. Euh, tu vois, c'est pas des matchs à couteau tiré. Euh, bon, il passe, bon, ras les miches, je le prends mitibia, le truc. Bon, il passe, il fait trois points. Mais tout le monde était là. Mais sais, moi, j'étais genre trop content. Tout le là, Mais qu'est-ce que tu bras, là, nous, d'accord
1: <rire> Oh, purée. Et euh, <rire> bon, c'est vrai que bon, tu continues ton aventure, ton aventure bayonnaise. Et en 2012, tu es champion en Réchelle. Ouais. Une année importante, d'autant que ben, elle est peut-être fondatrice pour toi. Et tu joues avec une équipe monstrueuse.
0: Oui, ouais, c'est clair. Mais déjà on avait une génération euh, 91-92 qui était assez dorée à Bayonne. Il mm -hmm. y a pas mal de joueurs qui ont qui ont réussi, tu vois, je pense à Olivon, Etriard, euh, Mathieu Galde, Loustalot euh, on avait vraiment euh, une, très, une très bonne génération. Et donc en Crabos, on fait déjà on perd en finale. on est champion de France et c'est vrai qu'en échelle on est, est champion de France euh, avec euh, avec ce groupe-là qui est, ouais, qui est exceptionnel, était exceptionnel franchement, c'était évidemment des souvenirs euh, géniaux et, euh, et et on garde avec euh, beaucoup euh, la plupart des, des bonnes relations et je te dis des mecs comme Mathieu Gual, Iban Laraburu euh, qui était un grand second de poutre hein. <rire> épais comme un fil de pêche mais, <rire> mais, euh, mais euh, un mec du cru et qui voilà qui, c'est des mecs qui, qui sont des proches maintenant, qui étaient des, des témoins de mariage tu vois donc on a vécu des moments des très bons moments bien sûr où on a tissé des liens forts par le biais du rugby mais à côté de ça voilà on avait aussi une, une génération où on adorait passer du temps ensemble à côté euh, donc euh, ouais, c'était vraiment que Bayonne ça a été vraiment que des bons souvenirs et c'était un joli tremplin pour moi
1: ouais, bon après cette finale malheureusement c'est un bon souvenir d'un côté mais d'un autre ça en est un, un peu plus compliqué parce que tu
0: rentres pas ouais ben bah, toujours pareil euh, embêté par les blessures toute l'année mmh. et, euh, et du coup je reviens juste avant les, les phases finales et donc je fais les phases finales remplaçant et c'est vrai que donc, je rentre en quart je rentre en, en huitième en quart en demi et sur la finale je fais pas une minute quoi, je reste dans but et, euh, et tu vois j'ai pour euh, maintenant avec le recul je sais que cet épisode-là il m'a permis peut-être d'être euh, d'avoir la petite carrière que j'ai eu aujourd'hui tu vois ça m'a permis de réussir parce que ça m'a tellement euh, ça m'a tellement blessé en fait mais j'étais super content parce que mais, mais si tu vois, au quatrième final je me disais mais pourquoi même pas me faire entrer une minute tu vois juste participer à la fête quoi ouais, le match était plié en plus ou... euh, ouais c'était un peu chaud mais bon tu vois que une minute tu ouais. risques rien tu fais participer tout le monde ça a été très dur et je m'en souviens que sur le coup de d'effet final, j'étais je... bah, comme une balle, on saute, on saute dans les bras et tout. Mais après, quand tu vois ta famille et tout, putain, j'étais en larmes quoi, sur le terrain. J'étais des larmes de joie, mais je me disais aussi, putain, mais euh, j'avais participé un peu, euh, c'est pas la même saveur, quoi. Et, euh, et j'en avais voulu et j'en veux encore à l'entraîneur de, de l'époque. Et ce qui est marrant, c'est que je l'avais retrouvé, ce mec... Guillaume Poyon, c'était à l'époque, euh, qui passait l'agrégation avec euh, ma femme qui est prof de PS à Vichy. Je ne savais même pas qu'il était là, j'avais accompagné ma femme et j'allais retrouver. Et donc on avait discuté de ça. Et je lui avais dit qu'on était bon un coup, parce qu'on était bon un coup là-bas. Et je lui avais dit, tu sais que je ne sais pas si je dois t'en te, vouloir ou te remercier, parce que tu fais partie de, de ce mec qui m'a tellement fait mal, mais c'était grâce à toi que j'avais envie de réussir après, tu vois. De te montrer, ben, mon gars, mais tu as fait une erreur, tu ne m'as pas fait rentrer, tu ne m'as pas fait confiance, mais ben, alors ce que je vais faire, hein. Et ça, je m'en suis toujours servi. Tu vois, ça m'a toujours galvanisé. Les mecs qui me faisaient pas confiance, qui me disaient tu vas pas réussir, c'était quelque chose de. Donc, euh, donc au final, bon, je suis pas rancunier, j'en je veux pas, mais c'est vrai que il... c'était un mauvais souvenir, mais qui m'a permis, je pense, derrière, d'avoir un plus fort caractère. Ouais, tout à fait. Et euh, en plus, il paraît que
1: du coup, t'as pas du tout fêté le titre.
0: <rire> je te parle de ça, voilà. Moi, j'ai très vite mis mes états d'âme de côté. <rire> Et dès que j'ai mis un pied dans le bus, c'est vrai qu'après, c'est parti. À... Ouais. Comme on dit, un, un apéro-tempête hein, oh, sur, ouais. sur plusieurs jours, et ça c'était inoubliable. Quoi. Bah, le fêter le titre euh, avec les potes euh, à cette époque-là, en plein Bayonne, euh, bon, je ne peux pas tout te raconter, hein. on y passerait trois jours, quoi, mais, mais c'était vraiment fabuleux. Ouais. Et euh, suite à cette année-là, tu
1: quittes Bayonne tu pars du côté de la Catalogne. Explique-nous comment ça se passe un peu.
0: Ben en fait, euh, ouais, j'arrive à Bayonne. Euh, donc, euh, je m'entraînais, j'arrivais quand même à m'entraîner avec la première.
1: À Bayonne directement À Bayonne, ouais, à l'époque de
0: Christian Gajan et de Thomas Lièvremont. Et, euh, et j'avais eu l'opportunité de, de faire peut-être une feuille de match parce qu'à l'époque, c'était Pepito Elorga et Cédric Manz qui étaient numéro 15. Et les deux s'étaient pétés. Et euh, putain, ils avaient laissé entrevoir que je pouvais, euh, tu vois, faire le, le prochain match en top 14. Donc, tu vois, j'étais comme une balle, tellement comme une balle, entraînement, l'ischio qui pète. C'est pas voilà, vrai. de ma vie. Ah. Donc, euh, je me disais, putain, c'est pas possible. Et donc voilà, et donc, euh, comme je n'avais pas fait du coup, euh, cette, première, cette vraie première, c'est pour ça que j'avais fait le canular après en hein, rentrant en pilier gauche. Hein, je me disais, il faut quand même que tu foules cette pelouse de Jean-Dogé. Ah,
1: bah, on va, va l'expliquer <rire> du coup, vu que tu abordes J'étais frustré, je frustré. Vu que tu l'abordes, après que vous soyez champion de France avec, euh, avec les Réchelles. Vous êtes invité à faire la haie d'honneur aux joueurs
0: ouais. quand ils rentrent, aux joueurs de la une. Ils nous mettaient à l'honneur, en fait, les réchelles. Le... On avait été champion en juin et le premier match de septembre à Jean d'Auger nous mettait à l'honneur. Donc on faisait la haie d'honneur à tous les joueurs. C'était le Bayonne de Clermont et, et nous, avait... c'était le match était en plein après-midi, mais on s'était retrouvés à midi. Donc on avait fait un apéro monstrueux, machin, et puis c'était parti en tous les sens. Et j'avais fait un vieux pari à la corne avec euh, le manager de l'époque, Franck Lachaise. Il dit, putain, tu rentreras pas sur le terrain et tout. Ah bon, ok. Donc, on m'avait filé un maillot trois fois trop grand, le numéro 1 Et je m'étais mis donc, dans ce toit d'honneur et j'étais rentré avec les joueurs, en fait. Et je voulais faire le coup d'envoi. Donc, un peu éméché et tout, je m'en rendais pas compte. Avec le recul, c'est n'importe quoi. Et du coup, j'étais entré sur la pelouse. Donc, je tapais au cul des mecs, je faisais crochets roulade. Et, et, et j'étais prêt, donc, milieu, milieu de ligne médiane. Et le 1 à l'époque à Bayonne c'était Tiarata <rire> Pas rigolo. Lui. Oh putain, il était venu me dire un truc en anglais, j'avais rien piné. Il m'a dit un truc que un peu énervé, parce ouais. qu'il voyait que j'avais deux numéros un quoi. J'ai cru que j'allais prendre une pancarte sur Jean Danger. Le fil, voilà, rentre vite. Donc j'étais revenu, personne ne m'avait vu, pas la sécurité et tout. Mais c'est vrai qu'après ça avait fait des, im des images assez drôles. En, bon.
1: en plus, ils te connaissaient bien, vu que vous étiez déjà
0: entraînés ensemble et tout. Ouais, ouais. Mais certains connaissaient, ouais. Certains connaissaient. Euh... Mais bon, ça avait été. ça n'avait pas plu à tout le monde, notamment au président, et je le conçois. Je me dis, maintenant avec le recul, je me dis j'étais complètement truffé. Quoi. Que le mec qui aspire à <rire> de devenir pro, qui fait ça. Euh... C'est un peu n'importe quoi. J'avais pris de dire par mon père aussi, qui m'avait dit, putain, mais qu qu'est-ce qu que tu fais on est, on est, on est. Pourtant, ton papa, c'est un déconneur aussi, non Oui, oui, oui une... mais sûr, je, pense, je, tiens, je tiens son humour euh, de lui, mais moins, euh, plus, plus réservé, quand même un peu plus solitaire comme moi. Mais c'est sûr qu'il a mis la déconnade, mais bon, il était aussi dans son, dans son éducation que de me recadrer à ce moment-là, <rire> de me dire, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et il avait raison, parce que le lendemain, on avait été convoqué par, par le président de l'assaut, avec le coach et tout. Pas trop, ça n'avait pas fait rire tout le monde. Quoi. <rire> je, je le conçois maintenant, c'est sûr.
1: Et donc, bah, explique-moi comment tu te retrouves à partir
0: de Bayonne. Et donc, ouais, on est parti un peu en couille, excusez-moi. Ouais. On <rire> recadre un peu là, le truc, ça parle de sucette. Et donc, ouais, donc je fais à Bayonne donc ce... ce je joue pas en pro, en pro mais euh, à l'époque, euh, celui qui croyait beaucoup en moi à Bayonne et que j'ai toujours gardé, euh, que j'ai toujours estimé, c'était Fred Tauzin. Hein, des fois, tu fais des rencontres comme ça au fur, de ta au fur et à mesure de ta carrière et lui, ce, il en faisait partie. Il était entraîneur espoir et, euh, et donc c'était un mec avec qui je m'entendais très bien et qui me faisait confiance et il me proposait de me garder au sein de formation à Bayonne donc, parce que jusqu'alors, j'étais juste joueur de club. Et euh, il s'avère que j'arrivais un peu au bout et... Euh, j'avais mon diplôme d'ostéo, donc je ne savais pas trop quoi faire. Hein. Et je me disais, il n'y a peut-être pas trop d'opportunités à Bayonne et tout ça. Je savais que Perpignan était en partenariat avec une école de kiné à Gérone en Espagne. Et donc là, euh, je décide d'appeler au culot. Euh, voilà, je, on me met en relation avec, euh, avec le directeur de, de la bas du centre de formation et ils me prennent. Ils me prennent donc un joueur espoir, centre de formation. Et, euh, et donc à l'école de, de kiné, Donc tu vois, moi, j'ai pris le problème à l'envers. Parce que de kiné à ostéo, tu as des ponts, mais d'ostéo à, à kiné, tu n'en as pas. Donc, si tu veux, fait, je me suis tapé les 3 ans d'ostéo, 3 ans et demi, et j'allais me faire 4 ans de, de kiné, quoi. Donc, j'arrive à, à Perpille, tu vois, donc en espoir, c'est quand même vieux. J'arrive à 20, 21 barreaux, tu vois, 21-22, et il me restait une, une année espoir, quoi. Mais, euh, mais toujours pareil, dans l'idée de me dire, bon, mais euh, je ne vais toujours pas lâcher le fait que je veux devenir professionnel, mais je continue quand même en parallèle mon cursus scolaire, qui me rassure qui, qui me permettra si ça marche pas de, voilà, de, de tomber qu'à un filet un matelas assez confortable et ça ça m'a toujours je te l'ai dit euh, rassuré quoi. Euh, quand tu y arrives l'USAP est en top 14 encore. Ouais. tu t'entraînes un peu avec l'équipe 1 ou pas du tout ouais on a un très bon groupe en espoir j'arrive en espoir je suis très bien accueilli je tombe sur une super génération aussi et, euh, et donc je fais l'entraînement avec l'équipe première à l'époque c'était Marc Delpoux la saison se, se passe et malheureusement pour l'USAP on sait comment ça s'est terminé mais euh, moi, si l'USAP reste en top 14, il ne me gardait pas parce que j'avais plus l'âge d'être Espoir et euh, il ne me gardait pas en, en pro. Donc, euh, pour te dire, pour l'anecdote, j'avais ren rencontré, genre trois mois avant la fin de la saison Espoir, le président de l'ECAT pour signer à l'E4 et il m'offrait euh, 500 euros par mois. Le défraiement pour les allers-retours à Gérone à mon école de kiné. Et un bungalow au bord de la mer. Un bungalow bon, Un bungalow, vois, euh, bien ouais. placé l'E4. Euh, Donc tu vois, c'était presque acté. Quoi. Ouais. Et euh, par contre, je savais que si Lussab descendait, il gardait 3-4 jeunes pour l'année d'après la Pro d deux, dont je faisais partie. Donc c'est terrible ce que je vais dire, mais je me souviens encore, j'étais avec Gaëtan Bertrand, on était chez lui, on a regardé le dernier match, parce que Perpi descend le dernier match, euh, la dernière journée. On était ensemble, et voilà, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour ce club de l'USAP. Voilà, on a pensé un peu à nous ce jour-là, et c'est vrai que quand ils ont perdu, c'était terrible pour ce club historique, parce qu'ils descendaient en, en pro des deux, alors qu'ils avaient un effectif pléthorique, hein, c'était incroyable qu'ils descendent. Mais nous, on pas on était comme des balles, on a sabré, on a sabré le champagne, on savait qu'on restait, quoi. Donc si tu veux, tu vois à quoi ça tient, quoi, une, ah, une oui. carrière, une vie, tu vois, j'aurais pu prendre un chemin tout autre, continuer mes études, être kinostéo, faire un peu de rugby, je sais pas où j'aurais fini. Et donc là, il s'avère que, boum, tu vois, opportunité, chance aussi, parce qu'il en faut dans la vie. Et donc, euh, l'USAP descend pour les deux, mais je reste, je reste à l'USAP. Et donc, cette deuxième année, je fais la prépa avec les pros et ensuite, et ensuite j'ai réussi à, à, à accrocher.
1: D'ailleurs, les, les allers-retours Gérône, Perpi, tu les fais en Ferrari
0: En Ferrari, ouais. <rire> en Ferrari, oui. C'était ma Ferrari, c'était ma, ma 205 rouge que j'ai gardée de ma grand-mère. Qu'elle m'avait donné, en fait, mes rouges Ferrari, quoi, et que j'ai gardé de mes 18 ans à mes 22. Et j'adorais, quoi. J'adorais un... un démarrage au starter et tout, à l'ancienne, quoi. <rire> en fait, tout le monde l'appelait la Ferrari, ça m'avait donné une idée. j'avais mis bien autocollant Ferrari à l'avant, à l'arrière. Et donc, du coup, franchement, je... tout le monde l'appelait la Ferrari. On y voyait que du feu. Ah ouais. Ah. Mais c'était un enfer. J'avais pas de clim. Et des fois, en fait, je... à Gérôme, je partais faire des cours à 15h. Hein, parce que je m'entraînais le matin avec euh, le rugby, avec les pros. Je visais à 13h. À 15h, j'avais cours là-bas. Donc, je prenais la bagnole une heure et les cours finissaient à 22h. Donc ça faisait des journées quand même très chargées. Mais bon, on s'accrochait. Puis comme je te dis, on rencontrait du monde aussi euh, de, par le biais des études et le rugby. Donc moi, j'avais toujours adoré ça. Donc ça me faisait vraiment un, un, joli, un, un joli mélange. Mais pas, des fois, j'avais pas de clim. J'allais à Gérone, il faisait 30 degrés. Je roulais sur autoroute 130, toutes les, les, les vitres baissées. J'y allais avec Mathieu Majot à l'époque, un jeune qui faisait aussi l'école de kiné. On a des souvenirs, on arrivait là-bas, on était tremplés. on avait les horreurs, au moment on était. Ils
1: devaient être contents de vous euh... voir arriver. <rire> T'es que ça comme banal. Eh ouais mon pote. Eh ouais. Donc ben tu restes à l'USAP, mais tu as passé les années espoirs à ce moment-là. C'est quoi que tu as, as un contrat pro euh... Non. C'est quel type de contrat
0: Non non, c'est un contrat. Euh, la deuxième année tu parles hein Ouais. Ouais. Alors j'étais au sein de formation, je suis resté au sein de formation parce que ça a pu, il y a eu une, euh, un arrangement. Je pouvais même à 22 ou 23 ans continuer au centre de formation. Et, euh, et donc, du coup, j'étais euh, parti sur ça. C'est-à-dire quand j'ai commencé à jouer en première, j'étais toujours avec un contrat sans centre de formation à 500 euros par mois.
1: Ouais. C'est rigolo parce que tu commences à, à parler de ton arrivée en première à l'USAP. Donc, c'est courant octobre. Ouais. Et en fait, sur, euh, sur cette affaire-là, c'est toi qui, pour une fois, bénéficie de la blessure d'un autre.
0: Oui. Ouais, c'est ça. Euh, ben je bénéficie de la blessure de Geoffrey Michel, qui à l'époque euh, jouait à l'arrière aussi. Et donc, euh, et donc voilà, c'est vrai que je m'entraîne avec eux, mais je n'avais pas eu l'opportunité. Et je m'en souviens, sur ce match contre, contre Béziers, Geoffrey se pète et on me dit « Bon, mais non, tu vas attaquer, quoi ». Et donc là, euh, comme une balle, parce que, parce que je me dis « Putain, mais enfin, je vais toucher du doigt mon, mon rêve, mais en même temps, euh, pétrifié, quoi » pétrifié parce que parce que c'était contre Béziers, c'était le derby et mes giralles plein cette cathédrale avec ce public qui vit pour son équipe, c'était génial donc excité mais aussi quand même une part un peu tendue quoi. Et donc toute ma famille vient, euh, ma femme, il y avait tout le monde. Et franchement, je ne dors pas la nuit, quoi. Sans crois. Ça faisais une putain fais de chose qui c'était terrible quoi. Et je m'en souviens aussi, c'était euh, donc c'était Alain Yardé euh, qui euh, qui m'a lancé que Pareil, il euh, y, a, y a des mecs comme ça à Perpi qui m'ont marqué. En espoir, il y avait Eric Mongaillard qui m'ont fait progresser aussi en tant que joueur à com'. Il y avait aussi il euh, y avait euh, Patrick Arletaz, qui à l'époque officier chez les jeunes. Donc moi, je l'ai eu au sein de formation. Et donc Alain avec qui je garde encore de très bons contacts, qui m'a lancé. Et donc Alain me lance et, euh, et donc je me souviens, euh, on fait l'échauffement et tout. Et c'était François Gélès aussi, entre les trois quarts. Putain, je te fais un échauffement, mon pauvre tendu comme un string, je joue au basket. Je faisais tomber tous les ballons, il me tapait des quilles, je prenais tout sur la courge, j'attrapais pas une renfe. Je me suis dit, maintenant, calme-toi, mais tu sais, des fois, tu. Ah oui, oui. C'est pas que là, quand tu es jeune, tu aucune expérience, tu maîtrises rien, quoi. Et putain, alors, il venait me voir, les mecs, Mathieu belli tout ça, il me disait, bon, non, tranquille, t'inquiète, ça va le faire et tout. Moi, je faisais le mec serein, tu sais, ouais, ça va. Je n'étais pas bien du tout. Et donc, du coup, je laisse, il me dit, mâche, il me dit non, ça, je te vois un peu, t'es un peu tendu et tout. Je dis, bon, ça se voit. Il me dit, rassure-toi, premier ballon, tu le prends, tu montes une quille tranquille et tout. Très bien. On rentre sur le terrain, premier ballon, je te monte une quille. Bah, fuit, direct en touche. <rire> premier ballon pro à aimer Giral, premier ballon direct en touche. Putain, je me replace, et là, je me dis, bon, oh, non, c'est enculé. Il va falloir t'y mettre parce que sinon, ça va être une, ça va être une parodie, quoi. Et euh, deuxième ballon, je le prends un peu à la ligne, je tape à suivre. Euh, bon, bah, l'idée est bonne mais pas super bien tapée je monte quand même en pression parce que le 10 à l'époque c'était Thibaut Sushi à Béziers le prend, il essaie de dégager et là je sais pas pourquoi j'y vais comme un âne je le contre, j'ai le rebond et je marque entre les pages et si tu veux, cette action pour moi ça a lancé euh, ma carrière rugby parce que, parce que encore une fois j'ai eu de la chance de le contrer que ça marque et tout ça mais après si tu veux, ça m'a libéré quoi. Donc après j'ai fait un match, euh, je jouais sans pression et, et, et tout était beaucoup plus fluide. Je réfléchissais moins. Et je, du coup, je finis du match. On gagne. En plus, on était à 14 contre Béziers. Une première géniale devant la famille. Enfin, je jamais. quoi, j'oublierai jamais. C'est ce qui m'a lancé. Parce qu'encore une fois, voilà, si, si je ne contre pas, pareil, je fais un match catast catastrophique ah, oui. et tu ne me revois plus. Donc, quand je dis qu'il y a des opportunités de, de vie ou des, des chemins qu'on peut prendre à un moment T, c'est ça. Donc, euh, je crois au destin. Et là, le destin m'a souri.
1: D'autant que la semaine précédente le destin euh, t'as aussi souri parce que t'as fait des tiennes avec euh, ta 205 Ferrari
0: <rire> mais qui c'est qui t'a filé tous ces <rire> renseignements hein je n'ai pas le droit d'en parler c'est un anonyme <rire> c'est un corbeau mais je pense qu'on peut en parler parce qu'il y a prescription oui là. mais oui mais c'est vrai qu'une semaine avant c'était incroyable j'étais donc à Gérone. je passais les partiels le jeudi et donc j'étais parti avec ma 205 on passe les partiels et la fameuse soirée étudiante du jeudi soir à Gérone, fabuleux et donc, du coup, on reste là-bas. Euh, bon, je, je prends une énorme chiffarnasse. Hein, là-bas, parce que le fait des partiels, parce que les copains, c'est commencé. Je cherche la jeunesse. Je ne pas de quoi. justification, voilà. là. <rire> je vais <peux rire> pas te la faire à toi. Et il s'avère que le lendemain, du coup, je me lève. Pour l'anecdote, je ne savais même pas où j'étais garé. Donc, je passe une heure à chercher ma bagnole, ma fameuse 205, très compliquée. Et il s'avère que je devais, ce vendredi-là, euh, j'étais attendu par ma belle-mère à Toulouse pour manger avec elle. Et donc je me dis, putain, j'avais déjà pris du retard et tout, je me dis, putain, il faut que je me bouge, pas être à la bourre et tout. Je retrouve ma voiture, je prends ma voiture et arrivé, euh, donc pas loin de Perpignan au Boulou, etc., euh, Nous zone en travaux et tout ça, et ma euh, 205 est carburée quand même. Oh, je me doute. 130, tout qui tremblait, tout ça, je fais pas gaffe, donc 130 au lieu de 90, je te vois là, la, la Subaru derrière au rétro, j'étais, oh putain, c'est pas possible. Parce que je savais que je me faisais arrêter pour excès de vitesse, mais euh, je savais que j'étais aussi peut-être encore un peu positif, quoi donc c'est pas bien hein, cette histoire je vous raconter attention j'en suis, suis pas fier mais bon comme il y a un moment et donc le mec m'arrête poum poum monsieur, monsieur au commissariat et tout là, je me dis ouais, quoi, là c'est fini quoi je me fais choper pour excès de vitesse donc délit parce que c'est au delà de 30 km heure machin le mec pas commode il arrive donc à la, à la gendarmerie vous bon, donnez mon papier tout ça vous perdez le permis vous laissez la bagnole là je vais vous faire souffler, quand même, vous n'avez pas bu, non, non, non. Le truc positif. <rire> Donc, tout qui s'enchaînait, quoi. Franchement, je me liquéfie. Là, je me dis, là, mon, ma vie est prête à un tournant, le club va être au courant, je commence à chialer et tout. Je sors dans la cour, j'appelle ma mère, je dis, écoute, il m'est arrivé ça, ma, ma c'est voilà, le mec au fond du saut, quoi. <rire> et j'appelle euh, Karl Château parce qu'il était à l'entraînement, justement, avec les pros. Et il fallait que quelqu'un vienne me chercher, quoi parce que j'étais immobilisé. Ah oui, oui. Et donc du coup, j'appelle Carl, putain, mais qu'est-ce que tu branles et tout Je raconte, il me dit, putain, c'est pas possible, et tout, bam, bon, mais écoute, ok, je viens de te chercher, et tout, pam, je raccroche. Et 20 minutes après, j'étais dans cette cour, tout seul, hein, putain, je, je, je remettais ma vie en question, quoi je me disais, putain, mais qu'est-ce que tu vas faire, t'es un âne. Et là, le mec, incroyable, sort du commissariat, le même mec, il me tend un permis comme ça. Et je comprenais rien monsieur je Je disais, mais qu'est-ce qui se passe Et il me dit, euh, vous avez de la chance, vous. Quelqu'un a appelé pour vous. <rire> J'étais mais qui, mais qui peut appeler pour moi à perpille, tu vois et, euh, et incroyable, bon, je, on, on, on le dit, mais c'est vrai que j'ai encore eu beaucoup de chance puisque quand le château l'a dit au vestiaire, et c'est Pedro Pérez et Zaza Marti qui connaissaient quelqu'un dans, dans le département qui connaissait le préfet de police. Et qui ont dit, écoute, on a un jeune là, il a fait de la merde, sauve-le et donc, euh, de fil en aiguille, hein, c'est remonté et ils m'ont rendu le permis, quoi. Donc, euh, histoire incroyable, je ne comprenais rien. Donc, euh, il me dit, bon, quand même, vous avez picolé, donc attendez quand même votre pote. Mais euh, j'ai quand même pris une prune, mais vraiment, je m'en sors très, très bien. Et donc, si tu veux, ça, c'était une semaine avant mon premier match pro. Donc, on a étouffé l'affaire, personne n'a l'a su. Et ça, c'est su, euh, genre, 6-7 mois après qu'il y avait un mec qui s'était fait prendre. Euh, et donc, ils ont su que c'était moi. Bon, on après on a coup, on a rigolé. Mais si tu veux, c'était incroyable euh, parce que là, si ça se sait... Encore une fois, jamais je, je fais mon premier match en pro, ça fait un scandale peut-être, hein, et tu sais pas où je peux finir. Donc, euh, tu vois, mais au moment d'en parler maintenant, je me dis c'est incroyable quoi. Mais encore une fois, je, je dois avoir une bonne étoile, donc je le remercie. Vraiment une,
1: une chance terrible sur cette affaire-là. Mais bon, c'est vrai, on ne peut pas recommander de le faire. C'est sûr. <rire> non, non. Après, après cette première avec Lusap, t'enchaînes parce que ben, comme tu l'as dit tu as fait la maille sur le premier match et la saison se passe super
0: bien jusqu'à février et mars es de tous les matchs. Alors je fais j'enchaîne après le match de Béziers, j'enchaîne en, 11 matchs titulaires où ça se passe vraiment bien tu vois je suis en confiance je fais des bons matchs l'équipe aussi me met dans de très bonnes conditions tu vois tous les anciens étaient adorables avec moi et la mayonnaise prend bien et par contre je me blesse fin novembre et Ouais, étonnant, ouais. Mais là, pas musculaire, tu vois. Ah. Osseux, donc. Ah ouais. Bah, pour moi, c'était rigolade. <rire> je me fracture la malle à interne. Et du coup, donc, euh, ouais, en, en janvier, après, je suis immobilisé. Et, euh, et donc, ouais, je m'arrête à 10 ou 11 feuilles de match avec Perpignan. Ouais. D'accord. Ah, donc, c'est sur une blessure
1: que tu t'arrêtes. C'est pas au ouais. retour de Geoffrey Michel Non, non, non. Ok. Cette saison-là, donc, se passe super bien. C'est un tremplin pour toi. Tu peux rester à Perpignan à ce moment-là
0: ou pas alors ben après, ça a été très très vite, parce que voilà, j'ai fait mes premiers matchs, j'ai fait euh, 7-8-9, et c'est en novembre ou en décembre, Darly Dombov euh, qui était arrière ici à l'UBB, se, se blesse aussi. Et c'est là qu'en fait, j'ai reçu un premier message de numéro inconnu, signé Laurent Marty qui me disait, bonjour Nance, euh, euh, voilà, euh, on a une blessure, est-ce que ça te dirait de venir un joker médical, tout ça, est-ce qu'on peut s'appeler ou se rencontrer nous, à la Perpille, on était dans le vestiaire, on était friands du canular téléphonique en tout genre. Donc, du coup, moi, j'ai même pas répondu, je pensais que c'était une connerie. Donc, j'arrive au vestiaire, je vais voir Mathieu Belli, Tomé Cochard, Carl Charteau, je leur dis putain, les mecs, qui c'est qui a fait ça, vous êtes te et tout. Et personne n'y croit, tu es genre, ah, je te jure, c'est pas moi et tout. Bon, je réponds même pas, Mais il est véridique. Et je reprends ma fameuse 205 pour aller une fois de plus à Gérone, et avant de passer en Espagne, putain, mon téléphone sonne, un numéro que je connais pas. Je réponds, et là, je reconnais la voix de Laura Marty. Donc, il me dit, euh, Nance, bonjour, je vous ai écrit, vous m'avez pas répondu et tout. Putain, je m'en souviens, clignot, bande d'arrêt d'urgence. Putain, j'étais paniqué, je lui dis, excusez-moi, monsieur Marty. Et je lui dis, euh, je pensais sincèrement que c'était un canular et tout. Mais Laurent, on ne se connaissait pas, il devait se dire, <rire> mais il, est, il est fou ce mec, <rire> quel canular. Tu vois. Et c'est parti comme ça. Et donc, en fait, voilà, moi, j'étais comme une balle parce que ça a été très vite. L'UBB, un Club 14 qui carburait déjà à l'époque, m'appelle. Donc choix cornélien, mais parce que du coup, l'USAP, en sachant ça aussi, avec les premiers matchs que j'avais fait me proposait d'être pro l'année d'après, tout en continuant mes études. Mmh. Donc c'était un choix qui est pas facile à faire, hein, parce que tirailler d'un côté, t'as pas envie de, 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 voilà, de, de trahir aussi le club qui t'a dévoilé. Donc, tu vois, je, et, en, et quelque part, j'avais le sentiment profond qu'il qu fallait que je saisisse cette opportunité, tu vois. Je ne voulais pas laisser passer. Donc toujours pareil, après mieux réflexion avec tes proches, ta femme et tout ça. Ben, euh, j'ai été rencontré Laurent Marty et, euh, et j'ai signé du coup euh, pas un joueur médical parce que je me suis blessé donc j'ai fini la saison avec avec l'USAP mais euh, j'ai signé deux ans après un pro donc à, à l'UBB. C'est
1: directement le président qui est rentré en contact avec le joueur. Ouais. Donc, euh, il n'était pas question d'agent ou quoi que ce soit à ce je, 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 je,
0: je crois que j'avais même pas d'agent à l'époque, tellement j'étais loin de tout ça, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre, j'étais un peu insouciant, et, et tout ça arrivant très vite, euh, je profitais à fond, très heureux, mais je ne pouvais même pas imaginer que si tu veux un club top 14, s'intéresse à moi. Quoi. Puis Laurent, il fonctionnait comme ça, il a toujours préféré passer en direct tu vois, avec les joueurs pour vraiment se faire son opinion lui-même, puis comme il connaît quand même le, le rugby, tout ça, c'est lui qui faisait le recrutement à l'époque, donc... Euh, c'est lui qui, qui avait la main là-dessus, donc euh, c'est vrai que... Si, j'avais un agent, ouais, mais il était passé directement par moi, mais je venais juste d'avoir un agent. Donc tu arrives à l'UBB, et là, tu te fais rapidement à la place, au final. Ben, je pars contre vents et marée, tu vois, parce qu'à à Perpille, il voilà, y a, y a, y a des, beaucoup de monde qui me disaient, dont des copains, qui me disaient « tu vas jamais jouer ». C'était à l'époque de, de Blair, euh, Blair Connor, Taleboula, qui marchait sur l'eau, Sofiane ça. ils me disaient « tu ne vas, tu vas pas jouer ». Donc reste ici, te former, tout ça, machin. Et donc comme je te disais tout à l'heure, tous ces mecs, plus ils me le disaient, plus j'avais envie de leur montrer que je pouvais le faire, tu vois, que je pouvais réussir. Donc je me galvanisais de ça. Et, euh, et donc j'arrive à l'UBB, et c'est vrai que bon, la première année, les deux premières années, je, je suis dans la rotation, mais je ne fais, fais pas partie de, de l'équipe type. Mais j'arrive à grappiller quand même du, du temps de jeu, j'arrive inconnu au bataillon, donc... Euh, tu vois, au milieu de, 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 de joueurs que moi je, je badais, quoi, donc franchement c'était une conte de fait pour moi, mais encore une fois j'étais je, 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 content, je, mais je me disais putain, même si c'est des mecs que je badais que je regardais la télé et tout, il faut te, te faire ta place, quoi, t'es obligé, donc c'est vrai que j'ai grappillé peu à peu du, du temps de jeu, et c'était, euh, voilà, et, et j'arrive, mais tu vois, c'était du rêve, quoi. à l'époque, euh, le manager, c'était Raphaël Ibanez, hein, et on avait Emile Intamac en, et Régison en staff, quoi. donc tu vois, c'était... Euh, c'était incroyable quoi, déjà d'être là. Mais là, là ce
1: qu'il faut dire aussi, et ce qui est incroyable encore une fois, après ta première titularisation à Perpignan où tu mets un essai, ouais. ta première titularisation à l'UBB, tu mets un essai aussi.
0: Ouais, 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 très très bon souvenir à Clermont, ouais. à Clermont au Michelin donc stade en plus, euh, tu vois c'est un paysage fort du rugby français. Euh, le, le stade il est incroyable, le public aussi. Et, euh, et ouais, je, je suis titulaire à L'Aile, et, euh, et c'est vrai que je, je, mets, je mets un essai de, de 60 mètres sur un, un turnover, donc, euh, donc là aussi génial, et je fais quand même une, une, une bonne première, donc j'étais content, parce que quand es dans un club, tu as envie de prouver, de montrer, même si t'es pas connu, ben voilà, donc, euh, je voulais montrer qu'on pouvait compter sur moi, et euh, qu'il fallait compter sur moi, donc euh, encore une fois, une première réussie, j'étais très heureux. En parlant de première réussie, deux mois après, première
1: en H-Cup, faire enfin en Champions Cup, mmh. premier essai.
0: Ouais, c'est vrai, je m'étais jamais fait la réflexion, mais <rire> -tu, tu connais mieux ma, ma carrière ben que voilà Et euh, ouais, c'est vrai, c'était à Exeter, je crois. Ouais, Exeter. Ouais, bah, en plus, premier match de l'histoire de l'UBB en Champions Cup, et je marque le premier essai de, de, de l'UBB, donc c'est vrai que sur un décalage de Sofiane Guittoun, me semble, de mémoire. Et, euh, et ouais, non c'est vrai, je, je, je crois, je crois qu'on n'y gagne pas là-bas, mais, euh, mais encore une fois, voilà, un, un très bon souvenir, parce que parce que je, quand je me retournais un peu, je regardais d'où je venais, c'est vrai que ça a été très vite et j'ai franchi des étapes euh, Espoir, Pro D2, euh, UBB, Champions Cup et je me disais putain mais euh, tu vois c'est génial quoi, euh, regarde pas derrière, avance, euh, j'étais comme une balle quoi. Et euh, bon, cette
1: saison se déroule bien, hein. comme tu le dis tu es dans la rotation de l'effectif, pas forcément dans l'équipe type mais tu te fais ta place petit à petit, arrive le début de la seconde saison, là pas
0: pareil tu te blesses ouais je me blesse je me blesse euh, toujours pareil hein, ces petites galères qui, qui ont rythmé ma carrière puis donc je me fais opérer des, euh, des adducteurs la deuxième année donc forcément je joue moins et, euh, et là tu arrives en fin de contrat et donc euh, il faut euh, il faut aussi se montrer pour, euh, pour savoir si, parce que moi j'avais quand même envie de, de rester je, de nature je, peux, je suis quand même quelqu'un de, de, de fidèle et quand je m'engage dans quelque chose j'ai envie de réussir là-dedans je savais que le club était sain il avait des ambitions je voulais vraiment participer au projet, donc je voulais m'inscrire dans la durée dans ce club. Mais euh, est-ce que j'avais montré assez sur deux ans, tu vois, c'était la, la question. Et en plus, je me pète la deuxième année, donc euh, je me souviens que c'était pas, pas, pas facile, quoi.
1: Ouais, mais tu te pètes, euh, donc en tout début de saison, hein. premier match mmh. contre le Racing. Ouais. Tu reviens trois mois plus tard contre Grenoble. Et là, qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Ça aussi, c'était... C'était incroyable parce que contre le racing, je me pète l'adducteur en match, je reste. Et il s'avère que clopin-clopin, je fais l'interception et, et je me fais rattraper par Dan Carter, qui était à l'époque au racing. Donc là, j'en avais pris plein les carreaux. Putain, mais Duquay, il n'avance pas et tout, malgré que je ne sois pas une fusée. Mais c'est vrai que là, quand hein, même, c'était à cloche-pied et je ne vais pas au bout, tu vois. Et en plus, Dan Carter, tu vois, la star un peu qui était pas un peu en fin de carrière, donc pas forcément au... Plein, plein pouvoir de sa forme et de sa vitesse donc ça rajoutait en plus du, du buzz au bordel quoi. parce qu'en plus c'était Dan Carter donc tout le monde a fait des caisses enfin bref et donc du coup je me pète sur ça je me fais opérer derrière et je reviens donc pour Grenoble tu l'as dit et là concours de circonstances aussi euh, c'est vrai que ça, quand j'y réfléchis ça n'a pas mal rythmé ma vie <rire> mais je ne devais pas jouer ce match euh, je crois que hum, je rentre 24 parce que Romain Lonca a une diarrhée carabinée et, euh, et, et je rentre en plat parce qu'un parce qu autre, euh, je sais plus, il y avait un concours de circonstance. Et sur le match, j'ai un butin, se pète. Donc je rentre tôt dans le match. Quoi. Tu vois, je passe de coupeur de citron à, à, à finalement je joue. Et, euh, et c'est vrai que pareil, là, premier ballon, mais, euh, interception. Euh, Grenoble a dû marquer et interception. Donc là, c'est pareil, je dépile les compas, je, je prends le vent de face. Euh, je, je, je suis. Je pas. Bah, pas grand, grand sprinter, mais tu vois, euh, je reviens, je crois que je mets un raffut et, et je vais marquer. Et là, c'était franchement, j'étais trop heureux parce que, parce que je savais par quoi j'étais passé. Et, euh, et de revenir comme ça, tu vois, alors que tu vois, j'étais en fin de contrat aussi. Euh, tu vois, c'est toujours des moments compliqués quand tu es blessé. Donc forcément, tu, tu ranges ton frein, c'est très frustrant de voir les autres euh, se régaler et toi euh, être un peu sur le, le côté. Malheureusement, j'y étais quand même pas mal habitué, mais, mais ça m'a forgé aussi. quoi. Et donc, j'ai toujours voulu revenir... Euh, à chaque fois sur le terrain, ils vivent des émotions comme ça. Et forcément, quand tu reviens et que tu, et en plus que tu marques, tu as une explosion de joie parce que tu sais que tu en as chié. Et tu, tu reviens sur ça. Donc, c'est vrai que c'était, un, encore une fois, un bon souvenir. Ah oui, ouais.
1: bah, comme tu le dis, la, la saison se passe comme elle se passe. Tu ne sais pas si tu vas être prolongé. Qu'est-ce qui fait que tu es prolongé
0: Eh bien, en fait, euh, bon, bah, je, je rejoue quand même à la fin de saison. Et là, je... le club me fait comprendre qu'ils ne veulent, ils veulent, enfin, veulent pas me garder. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'étais à deux doigts de signer au Stade Français. J'avais rencontré Gonzalo Quesada au Stade Français. Le contrat était prêt. Euh, j'étais vraiment... Euh, J'allais signer, quoi. Mais, euh, mais j'avais ce sentiment d'inachevé à l'UBB. Je, je, je me sentais très bien. Euh, je sentais que je pouvais encore apporter, que je voulais progresser avec ce club et tout. C'était viscéral, quoi. Et c'est incroyable parce que j'ai demandé, demandé à, à rencontrer Laurent juste avant de signer à Paris. Et donc, je rencontre Laurent, on se voit et euh, tous les deux. Et donc, il me redit ça en début d'entretien, « Non, hein, on va pas te garder, tout ça, machin. » Et donc, je lui dis « Ok, mais je lui dis, euh, avant de signer là-bas, j'aimerais te dire ce que j'ai sur le cœur. » Et encore une fois, j'ai toujours été comme ça, moi. J'ai toujours été entier euh, et ça me posait, donc je, je voulais lui dire. Et j'ai toujours dit les choses, je, voilà. Et donc je lui ai dit à Laurent, tu vois, et je lui ai dit franchement, moi c'est du bébé, je suis venu là, t'es venu me chercher à Perpignan, euh, j'ai arrêté mes études aussi pour devenir pro, je suis très content, je te remercie, mais j'ai envie de m'inscrire dans, dans la durée avec ce club, j'aime ce club. Et encore une fois, c'était pas pour, euh, pour lui illustrer le fusil, c'est parce que j'aimais ce club, je voulais rester quoi. Et donc on parle, on parle, on parle, il m'écoute, et à un moment donné, il s'arrête, il me dit bon non, c'est la première fois de ma carrière que ça m'arrive, euh, il me dit je change la vie comme ça, incroyable, j'étais presque abattu, moi bon, j'allais signer quoi, à Paris, et il m'a dit, je, comme il te propose Paris, machin, euh, poum, on s'aligne, incroyable, retourne dans une situation, incroyable, donc moi je, je sors de là, mais je, je suis comme une balle, j'appelle mon agent, je dis écoute, Laurent, tu vas recevoir une proposition de Laurent, il me dit mais c'est pas possible, qu'on qu ce à branler et tout, enfin, personne ne comprenait quoi, mes parents pareil, mais putain, mais attends, mais on se voyait à Paris déjà, enfin, trop content, et il s'avère que voilà, j'ai quand même respecté le contrat aussi de Paris, j'ai fait les choses bien, je leur explique la situation exactement comment ça s'était passé, ils ont très bien compris, à l'époque c'était Pierre Arnald, le directeur général, donc qui était, qui était un, 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 très, un très bon mec, donc il m'a dit aucun souci, tout ça, et donc ça s'est fait, j'ai re-signé à, à l'UBB et... Et après, voilà, je, fort heureusement, je, après les, les prolongations, ce sont quand même mieux, on était sur la même longueur d'onde et ça a été plus facile. Mais c'est vrai que cette deuxième année, tu vois, j'aurais pu aussi partir en, en Sade Français et arrêter un, à l'UBB. Donc encore un, un épisode un peu assez cocasse, mais, mais qui fait partie de mon histoire. Et encore une fois, je, je remercie Laurent Marty de, de m'avoir écouté ce jour-là. Là, par
1: contre, c'est complètement fou parce que, un président qui change d'avis comme ça, je ne pense pas que, ce, que ça se soit beaucoup vu. En plus, quand on connaît la suite, tu lui as donné vraiment raison de te faire confiance. Quoi. Parce que la saison suivante, là, tu prends vraiment tes quartiers dans l'équipe. Tu n'es plus un joueur de rotation. Tu es vraiment dans l'équipe type. La saison se passe au top pour toi.
0: Oui, exactement. exactement. La troisième saison, euh... parce que peut-être inconsciemment aussi, je voulais lui redonner la confiance qu'il m'avait qu donnée encore plus. quoi. Et je voulais lui montrer qu'il qu avait fait le bon choix de me garder. Puis, comme tu dis, je joue plus, je gagne en confiance, j'enchaîne les matchs, je, je deviens quand même régulièrement titulaire. Donc, euh, donc voilà, j'enchaîne les bons prestats et je resigne Donc, tu vois, j'étais quand même dans un contexte beaucoup plus favorable à la performance, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, après, on a toujours eu des groupes incroyables à l'UBB. Donc, euh, forcément, ce côté-là aussi euh, euh, humain, euh, ce, ce bon esprit dans le groupe, mais moi, ça m'a toujours... Euh, ça m'a toujours parlé quoi en fait ah oui. et, et forcément j'étais pas le dernier non plus dans, dans, dans ces relations là de, 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 bon, de, bon, de bon esprit quoi mm -hmm. donc euh, ouais ouais
1: et la saison se passe tellement bien que t'es appelé pour un rassemblement de l'équipe de France ouais. en juin 2017 c'est un, un, un stage où ouais, vous deux, retrouvez jours, avec trois, euh, ceux qui seront l'équipe de France et ceux qui seront les bas bases
0: ouais c'est un peu ça ouais. c'est un groupe élargi en fait un stage avant la tournée d'été et euh, c'était à Granville, je m'en souviens. Donc, euh, donc là, encore une fois, ben les, quand je te dis les étapes qui s'enchaînent, l'équipe de France, ben c'était un rêve, mais euh, c'était incroyable, quoi. Et, euh, et il s'avère que pour la petite anecdote, encore, anecdote. je suis friand d'anecdote. Tu me dis si j'adore. Non, non, mais j'adore aussi, t'inquiète pas. Pour la petite anecdote, euh, ouais, j'étais pas du tout prévu pour ce stage parce que la liste sort avant le dernier match de la dernière journée des Top 14 donc on avait des, des mecs à Bordeaux dans dont, dont le dont JB Dubier qui avait été appelé et moi j'étais pas et donc on fait ce match à Paris, donc tu vois, match à Paris pour la dernière journée, euh, impeccable quoi, je te fais pas de dessin, <rire> et du coup on, on joue ce match à Paris, et là le soir euh, donc ceux qui étaient sectionnés ils rentrent gentiment à l'hôtel, et nous les autres, fin de saison, on était dans le ventre mou, pas qualifié putain on prend une énorme, une énorme pipe à Paris, donc génial hein. on se régale et tout, et le lendemain on prend le train, on fait une directe au train donc, on euh, sortit de, de boîte direct au train, machin, à 6-7 heures. Et là, je me souviens toute ma vie. J'étais en train de dormir, mais, euh, mais franchement, comme un, un malpropre, dessous les sièges de la SNCF, comme ça. <rire> Décoigné, bon, tout, tout le wagon. Et là, je m'en souviens, Milou Intermac qui m'agrippe, qui me réveille. Il me Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Milou Et tout. Il me dit, euh, il avait déjà le sourire aux lèvres. Il me dit, ça te dit euh, d'aller au stage de l'équipe de France Mais je lui dis, mais, mais arrête tes conneries, je ne croyais pas. Je dis, mais, mais qu'est-ce que tu dis, Milou Je c'est pas drôle, quoi. Arrête. Euh, Putain, il était mort il était là. Non, je lui dis, bah, vas-y, bah, jure-le sur la, la vie de, de tes fils. Je le jure, ça de mes fils, euh, on vient de m'appeler. Yoann a à un KO, et, euh, et c'est toi qui, euh, qui est le remplaçant. Mais putain, moi, je complètement farci. J'étais, ah, mais c'est énorme, dit, mais, comme une balle. Et donc, du coup, je, je me lève, je lui dis, mais c'est vrai et tout. Je faisais que lui demander si c'était vrai. me oui, oui, et tout. Et donc, là, je rentre à Bordeaux en train. Et donc, euh, je suis reparti, bon, là, à l'énergie, parce que j'étais ah, content. Je ne sentais même plus la fatigue. <rire> j'ai fait mes affaires et je suis monté euh, je suis repris le train pour aller à Granville euh, donc euh, faire ce stage et donc le soir je suis arrivé à 22h ou 22h30 ou 23h personne pour m'accueillir, sauf mon petit Boulou, JB Dubier, qui était là avec sa tenue cocorico, et il me disait « mais regarde, c'est incroyable, on se retrouve là, putain, moi j'étais comme une balle, mais encore un peu rôti, et, mais, mais trop content, évidemment, tu vois, ultra excité, et donc on fait ce stage à Grandville qui, qui, voilà, qui se passe très bien. » Tu vois, cette histoire,
1: Boulou me l'a racontée aussi, mais je me suis dit, ah, il va avoir un petit peu exagéré quand même, c'est pas possible qu'il soit aussi décoigné dans l'autre. <rire> mais en fait, si <rire>
0: Ah ouais, bah parce que je ne m'attendais pas quoi, donc je fêtais <rire> la fin de
1: saison, tu vois. Oui, 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 ça c'est sûr. Et euh, mais le stage se passe super bien, tu es retenu dans le groupe France, alors que ouais. JB, lui, est retenu dans le groupe
0: Barbarians. Ouais, après ce stage, euh, c'est exactement ça, on fait ce stage, donc il se passe bien, franchement, je ne me pose pas de questions, franchement, je fais un bon stage. Et je m'attendais très honnêtement, à, enfin, où j'espérais du moins être en bas tu vois. Et je m'en souviens, on était à Toulouse chez ma femme avec, euh, avec des copains, dont... Oh. Donc, non, en pas là, mais avec euh, Romain Lafitte, Mathieu Gall euh, et leurs femmes respectives, j'étais en slibach en train de faire cuire des hein, saucisses hein, à plancha. Donc, de la piscine, plein cagnard, téléphone qui sonne, Jeff Dubois, qui était entraîné dans l'équipe de France. Donc tu vois, au début, je ne comprends pas trop, je me dis, mais pourquoi c'est Jeff qui m'appellerait pour les babasses ou, là mmh. Et encore une fois, euh, voilà, quand je te dis que j'ai une bonne étoile aussi, tu vois, euh, il faut se le peler, mais je pense que j'ai aussi eu la, la réussite, il faut l'admettre. Il me dit, bah, écoute, non, c'est ce que... Bon, parce que ça te dit, mais il me dit t'es retenu avec, euh, avec l'équipe de France, Djibril hein, euh, Camara n'a pas ses papiers, il y a un problème, et tout ça, il ne peut pas venir, c'est toi qu'on prend. Mais là, mon pauvre, 14 juillet dans ma tête, c'est incroyable quoi. Il me dit on t'attend, dépêche-toi à Paris et tout. Donc, je dis mais je suis à Toulouse, et donc je prends la voiture, hein. Toulouse-Bordeaux, je prends mes papiers, je pars, mais comme, comme j'étais, hein, short, t-shirt Wicksilver, comme un souillon. Je monte, si tu veux, à, à Paris, donc là, dans ma tête, si tu veux, même quand je conduisais, je me disais, mais c'est énorme, quoi. J'ai mes parents et tout, mais j'ai un chialet, quoi. Et donc, j'arrive à Paris, et là, je, je sentais que j'allais basculer dans une autre sphère, quoi. Parce qu'en fait, j'étais à la bourre, j'étais le dernier. La 380 m'attendait pour aller euh, en Afrique du Sud. Tout l'équipage et de nombreux passagers, si tu veux. Et moi, comme j'étais à la bourre, il m'attendait. Mmh. Donc, un mec me récupère, il me fait les valises d'équipe de, de France, tout ça. Donc, je me disais, c'est un délire, hein. <rire> Euh, c'est bon le pilote on a récupéré euh, le dernier joueur ça il arrive je monte euh, dans l'avion tout le monde était déjà installé et c'est là que euh, ça, ça avait fait sourire aussi certains j'arrive dans, dans le wagon enfin dans le dans l'avion et dans, la, dans le compartiment situé où il y avait des joueurs et le staff, mais il y avait aussi des personnes. Ouais. Que moi, j'étais complètement à la quiche. quoi. Je croyais que tout le monde faisait partie de, du, du staff. Donc, j'étais là, je disais bonjour à tout le monde. Salut, Lance, enchanté, enchanté, danse. Il y a des passagers qui avaient rien à voir. tu vois. Et donc, les mecs, ils se disent, mais c'est qui, ça vous, aussi Et donc, je me souviens, il y avait Yannick Bru et Jeff Dubois qui étaient devant le compartiment et qui m'aura d'arriver et de se dire, qu'est-ce que c'est ce pingouin qu'on a appelé quoi. Tous les mecs étaient fendus, ils étaient au courant qu'ils ne sont pas avec nous. Et j'étais là, ah mais putain, j'en sais rien, quand même. je pensais que c'était la délégation. Si Ce vois. chantier. Ah ouais, non, mais je te dis, je suis arrivé là-dedans quand je te dis que j'étais la fleur au fusil. Mais, euh, mais après, énorme souvenir, si tu vois, mais bon, euh, ça, part, ça, part, ça partait comme ça, quoi.
1: On en reparlera de tes histoires d'aviation après. Et, euh, <rire> <rire> Donc, tu arrives en Afrique du Sud et tu en auras tes deux premiers recaps.
0: Ouais. Le premier match, je ne le joue pas, je suis en groupe. Et, euh, et ensuite, le premier match, je suis remplaçant. Donc, on joue trois fois l'Afrique du Sud. Le second, donc je suis remplaçant. Et donc, je rentre dans un stade plein, acquis à la cause des Sudaf Donc, là, je découvre évidemment donc, notre. Encore la marche au-dessus, le côté international, mais fantastique, quoi. Des yeux d'enfant. Mais encore une fois, ça ne m'effraie pas. Je me dis, euh, putain, c'est. Mais croque-croque dans tout ça à plein de langues, quoi. Tu vois donc, je suis trop content. Je découvre encore une fois des joueurs. Euh, de classe internationale forcément que j'avais rêvé étant jeune et donc euh, donc génial je fais ma première cap euh, là euh, le match d'après je fais euh, je fais euh, mes titulaires, pour le dernier match aussi à' donc les deux les deux premières sélections je les fais à l' Aile. et donc encore une fois là je j'ai la chance d'y être et je et je me dois de remercier Guinovès que tu as eu aussi dans la cravate ah, oui. parce que parce que voilà c'est ça fait partie des, mais voilà, je ne vais pas refaire son palmarès, mais des plus grands monsieur du rugby français. Il m'a fait confiance à moi, le petit de Bas-du-Sort, un an du coin, qui venait de nulle part. Et, et je ne peux que le remercier parce que c'est quelqu'un que, que j'admire, qui est, qui est fascinant, qui a un charisme de fou. Et, et voilà, ce qu'il a fait avec Toulouse, c'est fabuleux. Et qu'il m'appelle à moi et qu'il me met en, en équipe de France, qu'il m'offre des sélections et tout ça, c'était incroyable, donc c'est très 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 bon souvenir évidemment, mais je, je lui rends hommage là maintenant parce que c'est vrai qu'il qu a eu toutes ces petites histoires avec, avec la fédération et l'histoire notamment de la Laporte, euh, moi j'avais fait un, un article où j'avais été très maladroit et on avait l'impression que, que je tapais sur, sur Guy Noves, alors que c'est quelqu'un que j'ai toujours défendu, que je te l'ai dit, que j'estime énormément... Et, et donc je voulais je voulais un peu rétablir quand même cette vérité et, et fort heureusement il m'en a pas tenu rigueur parce que. Parce qu'on voilà, a, on a encore des, des, des contacts, on s'écrit, on, on s'est euh, déjà appelé. Et j'ai pris un vilain virus de Rémi Lameur en soirée. Euh, je l'appelle souvent en FaceTime, euh, quand je suis un peu, un peu éméché. <rire> et il n'y a pas plus tard qu'une semaine, je l'ai fait. Donc, il m'a souhaité les vœux et tout ça. Euh, et je lui ai dit, putain, j'aimerais, Guy, qu'on se retrouve pour une journée chasse et tout ça. C'est vrai que maintenant, voilà, on, on, a, on, a, on, a, on a gardé une, une bonne petite relation. Mais c'est quelqu'un vraiment que, que je porte forcément dans mon cœur. Parce qu'il parce qu m'a fait vivre des choses... Euh, incroyable et il m'a fait surtout confiance. Ah oui,
1: bon, après, tu sais, il faut faire attention quand on appelle Guy Noves la nuit. Hein. Pourquoi Il ah, y a déjà eu des soucis à cause de ça. Ah,
0: ouais. ah oui, c'est vrai, exact. <rire> c'est vrai. Ah, bon, c'est toujours mignon.
1: J'en <rire> doute pas. C'est vrai qu'effectivement, il, il te fait confiance sur ces deux matchs. Ouais. Donc, ensuite, tu attaques
0: la saison suivante toujours avec l'UBB, plein badin. Ouais. Et il t'appelle à nouveau. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce tournant en Afrique du Chum me donne confiance et encore une fois, bah, j'y suis et j'ai envie de montrer que, que j'ai ma place et que, que je me la suis gagnée. Encore une fois, je, je veux montrer que j'ai envie d'être rappelé déjà et aussi que c'est justifié que j'y que sois. Tu vois. Donc, c'est vrai que je fais un très bon début de saison avec l'UBB et, euh, et donc, il me rappelle pour la, la tournée en, en novembre. Ouais.
1: Tournée de novembre où euh, vous affrontez cette fois à nouveau les box ouais. et les All Blacks. Ouais. <rire> donc, euh, voilà, bon, là, tu as... T'as un peu fini le game, comme on dit. Il y a trois ans, t'étais à Perpignan, ou t'étais encore à Bayonne, peut-être même.
0: Trois ans, non, j'arrive à Perpignan. Ouais, t'arrives à, Perp... ouais, à Perpignan,
1: donc même pas en pro des deux, parce que t'étais avec les espoirs au tout début,
0: et là, tu joues les All Blacks. C'est ça. Incroyable. Tout a été très vite, hein, et c'est vrai que j'ai ce souvenir, dans... quand j'ai appris que j'allais être titulaire contre les All Blacks au Stade de France devant 80 000 personnes, je... Enfin, je me disais, mais c'est... Ça y est, tu, entre guillemets, tu, tu, c'est incroyable ce que tu réalises, tu y es entre guillemets au sommet, tu vois, en toute humilité, je dis ça. Et je regardais derrière moi, tu vois, dans le rétro, je me disais, mais regarde d'où tu viens, ce parcours complètement atypique, où, où j'aurais pu prendre des chemins différents, maintes et maintes fois, où j'ai eu pas mal de réussite, mais j'ai jamais lâché, quoi. J'ai jamais lâché, et je pense quand même que j'ai une, une part aussi de, de caractère, parce que je... je j'ai toujours voulu ce rêve là quoi, et il se concrétise ce jour là donc c'était fabuleux franchement je vais te dire j'avais les larmes aux yeux même avant de le jouer parce que j'étais ultra fier pour ma famille pour ma famille parce que, et, et aussi pour, voilà, pour, 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 pour ma femme mais, mais avant tout pour ma famille parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie c'est euh, pour rendre fier mes parents quoi, je te jure hein, parce qu'ils parce qu m'ont tout donné parce qu'ils m'ont donné l'amour ils m'ont tout donné pour que je réussisse ils ont toujours été là et de rendre fier ma famille, mes proches, euh, mon petit village, euh, ma vallée, euh, d'où je suis parti. Mais c'est ça qui, me, qui, qui, moi aussi, me rend fier. Quoi. Et, je, et à ce moment-là, j'étais trop content, en fait, de me dire, « Mais voilà, regarde ton parcours, et putain, mais euh, pareil, cro croqueuse à plein dedans, quoi. » C'est clair. Mais c'était ouais, fou. Ouais. Depuis, tu n'as plus été appelé. Donc, tu as joué trois fois les
1: box, une fois les blacks. Ouais. C'est un truc de fou. Tu n'as joué que de l'hémisphère au sud, au bah, final c'est un joli bilan. 4 hein. ouais, ouais, sélections, 4 défaites, 140 points encaissés. 140 points caissés mais 3 fois les, les Spring Box et une ouais, fois les All Blacks. Donc ça. Euh, ça permet de relativiser
0: quand même. Non, bien sûr. Ouais. puis bon, ouais, je te dis, les All Blacks, hein, en Stade de France, le AK et tout, c'était mm -hmm. vraiment une consécration incroyable. Et c'est vrai qu'après, euh, ben il voilà, y a eu ce, ce changement de, de staff. Et moi, le dernier match, j'ai clairement pas été très bon, au Stade de France contre les Box. Et c'est là que j'ai pris un petit pet sur le, le cornet parce que parce que tu rends compte aussi de l'impact que ça, a quand tu fais des matchs internationaux, euh, tu vois, au niveau médiatique et tout, et qu'on te tape dessus, euh, c'est vrai que ça, même si tu ne veux pas trop le regarder, et maintenant, je ne suis plus trop sensible, parce que, parce que sinon, tu n'avances pas. Mais je me suis fait quand même pas mal taper dessus, en disant, bon, tu vois, tu lis des trucs, ça ne te fait pas plaisir, forcément. Donc j'ai eu un petit mois derrière assez compliqué, et après, je m'y suis remis, j'ai repris goût quand même au rugby, parce que je me disais, putain, je pas fait un crime, quoi, quand même. Donc ça arrive de passer à côté. Euh, donc euh, c'est donc vrai qu'après, voilà, j'étais pas rappelé, parce que, tout simplement parce que j'étais plus trop au niveau ou que je faisais des erreurs que je faisais pas avant. Mais donc je me suis remis avec, euh, avec l'UBB, ils m'ont remis dans des très bonnes conditions et, euh, et après c'est revenu, après voilà, c'est les choix des, des sélectionneurs. Il y avait aussi certainement euh, meilleur que moi après euh, à ce poste, donc euh, tu vois, j'ai jamais crié au, au scandale. Hein. Donc c'est comme ça, c'est des choix et peut-être que moi aussi j'ai pas fait assez pour, euh, pour y retourner. Le 15 de France, c'est
1: toujours dans un coin de ta tête ou t'en as fait le deuil
0: Ouais, question un peu, un peu coquine, mais euh, <rire> non. Franchement, ils ont une génération là, qui fait rêver. Ouais. Euh, T'as la coup du 11 dans France, euh, ça fait rêver. Après, moi, j'ai toujours été lucide et, sur mes performances avec moi-même. À l'heure actuelle, j'en suis quand même un petit, un petit peu loin parce que je n'ai pas retrouvé mon, mon niveau après ces grosses blessures. Et... Euh, mais tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais j'y crois encore.
1: Non, non, je ne te prends pas pour un fou. Enfin, je, je te prends je... pour un fou pour d'autres trucs, ouais. mais
0: pas pour ça. <rire> non, j'y crois encore parce que ça me fait encore rêver. Euh, je ne suis quand même pas, pas un vieux de la vieille. Et je suis persuadé que si j'arrive à retrouver tous mes moyens physiques, je pourrais, euh, je pourrais essayer de titiller voilà, ceux qui sont en place. Après, toujours pareil, c'est des concours de circonstances. Hein, et, et ça passe évidemment par enchaîner des, des très bonnes performances, je le sais. Et à l'heure actuelle, euh, voilà, je suis sélectionneur je ne me prends pas non plus. Ouais. Donc, y a, il n'y a aucun problème.
1: Après ces sélections-là, tu retournes à l'UBB, comme tu le dis, bien entendu. Mais euh, à cette époque, à l'UBB, vous avez la réputation d'être une équipe spectaculaire qui envoie beaucoup de jeux. Donc, toi, c'est ce qui te convient tout à fait. Hein. Mais euh, tous les ans, vous faites des démarrages en trombe et tous les ans, vous vous voterez pour la qualif. Vous, vous n'y arrivez jamais à ce moment-là. Ça s'essouffle tout le temps en cours de saison. Et en 2019, là, il y a Christophe Furios qui arrive. Est-ce que c'est un vrai changement dans l'organisation du club, dans l'image que vous pouvez avoir vous du jeu à, à faire Quel changement il provoque
0: Clairement, avec l'arrivée de Christophe, on a toujours quand même des bons groupes, une euh, donne de jeu, de mouvement qu'on a toujours eu. On se régalait, mais on gagnait pas ou on se qualifiait pas, comme tu l'as dit. Et puis, euh, et puis, il y avait toujours des soucis un peu en interne. Euh, tu vois, on enchaînait euh, on a enchaîné quand même pas mal de, de rotations, quoi, euh, dans dans, dans le staff, c'est vrai que Christophe il arrivait donc avec son expérience, son staff, sa patte, sa manière de voir le rugby, euh, sa manière de le, de, de le concevoir et de le transmettre. Et c'est vrai qu'il a mené une stabilité au club que je n'avais jamais connue depuis que j'étais à l'UBB. Puis après, c'est un mec qui, lui, par tous les passés, qui a quand même réussi, qui a gagné. Et nous, à l'UBB, c'est ce qui nous manquait. Quoi. Donc, euh, donc on s'est tous mis dans, dans son sillage, on lui a fait confiance de suite... On n'a encore rien gagné, si tu veux, mais, mais on sent qu'on est en train de construire des, des bases très solides pour être un grand club. Et maintenant, il manque plus que ça, la concrétisation d'un titre. Hein, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de bien, euh, que ce soit, euh, voilà, euh, rugbystiquement, c'est sûr, mais, mais dans la, dans la manière de, de, de construire et de stabiliser le club. Quoi. Il fait énormément autour et il, franchement, hein, c'est pas pour, encore une fois, lui... <rire> lui le caresser dans le sens du poil mais il est, il est fascinant quoi. au quotidien il, il fait un travail qui est quand même assez remarquable avec son staff
1: non, et puis ça se ressent de toute manière dans les résultats mmh. parce que première saison où il arrive comme un fait exprès bon il y a le Covid mais vous êtes à ce moment là premier de la saison régulière ouais. donc bon c'est parce que ça aurait donné on le saura jamais la saison suivante Démarre, donc euh, pareil, à fin. là vous, vous faites un début de saison un peu plus timide, mmh. d'autant qu'il y a la fin de la Coupe d'Europe précédente là, qui se ça. joue. Euh, donc là, à ce moment-là, vous êtes en Challenge Cup, et donc vous, vous terminez la saison précédente en Coupe d'Europe. Vous ouais. arrivez en demi contre Bristol, ouais. et là j'ai l'impression que ce match-là, c'est peut-être un gros coup derrière les oreilles que vous prenez parce que derrière, la, mmh. la dynamique se casse un petit peu.
0: Oui, ouais, après, année particulière, comme tu dis, parce qu'on démarre une saison où on attaque par des phases finales. Et en plus, on ne joue pas le premier match l'on aurait pu avancer cette demi en septembre contre le Stade français, qui aurait pu nous mettre un peu de rythme, parce que, parce que le Stade français ne peut pas aligner des joueurs. Je crois qu'il y avait encore des, des cas de, de Covid. Et donc, c'est vrai que c'est particulier d'attaquer une saison comme ça, c'est du jamais vu. Quoi. Et donc, on n'arrive pas trop en canne, mais quand même avec la ferme intention de bien figurer... Ben pour se, aussi se récompenser de l'année d'avant qui avait été arrêtée mais qui était quand même fabuleuse quoi et, et c'est vrai qu'on on perd contre Bristol après un match en prolongation incroyable là-bas où on fait quand même un super match mais on explose en prolongation et c'est vrai que ça nous a mis un coup dans l'étiquette parce qu'on s'était préparé tout l'été pour ce rendez-vous de début de saison qui était déjà des phases finales et après, as, on a peut-être eu un coup de mou inconscient en se disant « putain, on a éliminé » alors qu'on avait quand même fait l'objectif de cette Coupe d'Europe et ça nous aurait permis aussi de franchir des caps et tout. Mais comme tu dis, après, on s'est quand même bien ressaisi au, au creux d'hiver, on a fait une, une grosse partie du, du, du travail et on a, on, a, on a fait des gros matchs, tu vois, on fait des, des bons coups. Et on arrive quand même à, à se qualifier, donc ça prouve aussi, quand même, encore une fois, sur la première année, tu vois, le, la dynamique, l'état d'esprit du groupe, on sent qu'on a du potentiel, on sent qu'il qu y a quelque chose qui se passe. Et, et voilà, je pense que Christophe aussi nous a transmis cette culture de, de la gagne qu'on n'avait pas forcément, quoi. Et nous a appris aussi à jouer différemment que, que tout le temps vouloir jouer, jouer, jouer. Et ce qui nous a posé, causé du tort dans le passé, quoi. Cette saison-là,
1: vous continuez sur une dynamique, mais toi, tu te reprends encore un gros, gros coup derrière les étiquettes parce que tu te mets une grosse blessure.
0: Ouais. Mais en fait, depuis le, le Covid, l'arrêt de la saison, là, où j'étais, je pense, j'arrivais à vraiment maturité, avant, de, avant que la saison s'arrête, j'étais je, je très bien. Quoi. Dans mon rugby, physiquement, je sentais que je, je franchissais encore un, un palier, je progressais encore. Quoi. Et, et c'est vrai que depuis cette fois-là, où, où d'ailleurs je suis revenu de vacances, <rire> avant que la saison s'arrête, je reviens de vacances, un, un surf trip à, à, à Dakar. Oh. J'y vais avec quelques potes... Là-bas, je marche sur un oursin, là-bas en train de surfer. J'ai le pied qui s'infecte et je dois revenir. Au... Je passe le retour avec un panard comme wow. ça, je te jure. Et euh, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel et tout Et, 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 et j'arrive au... la veille et je dois appeler Christophe pour lui dire que je ne pas rentrer demain. Oh. Va dire à Christophe Hurius que tu as, un... as mis le pied sur un oursin. Je me souviens, j'étais en oh, Christophe, demain ça ne va pas être possible. Je rentre de, de Dakar <rire> et j'ai marché sur un oursin et j'ai le pied qui a triplé. Il était là. Un oursin <rire> putain, Mais t'as mais, oh, vu que des trucs incroyables toi, et je te jure, j'étais mal, j'étais là, je suis désolé et tout. Ouais, incroyable, il lui annoncer ça. quoi. me dit, putain, mais j'ai jamais entendu ça. Quoi. Vais, mais... il faut que ça arrive à toi et tout. Donc, tu vois, les trucs, putain, les trucs improbables. Quoi. Et donc, je passe un mois qui a même me soigner ce pied avec ce, ces aiguilles d'oursin, donc incroyable. Et ensuite, la saison s'arrête genre un mois et demi après. Donc, depuis ces oursins, en fait, et le Covid. Après, donc, on a repris la saison derrière, mais j'avais des soucis de cheville. Euh, de mollet, et donc j'ai cette grosse blessure dont tu parles, qui s'appelle le tennis leg et je me fends le magret en deux quoi. une déchirure sur 20 cm et en fait je galère parce qu'on me ponctionne mais le liquide revient donc on va pas rentrer dans les détails, puis ça sera ennuyeux mais, euh, mais je galère vraiment quoi. mais limite à me poser la question, est-ce qu'un jour ça va revenir parce que c'est pas une blessure commune pas beaucoup de monde a des réponses comment ça se soigne, c'est très rare donc, on demande des avis un peu aux quatre coins de la France, aussi à l'INSEP à Paris. Enfin, vraiment, ça allait loin, tu vois. On essayait de trouver des solutions et je me disais, mais à tout moment, j'ai fini le rugby, quoi. Et donc, euh, et donc pareil, j'ai persisté. C'était très long, c'était très dur hein, parce, que, parce que tu te poses des questions et quand tu pas de, de date de retour de prévu en tête hein, pour te fixer des objectifs de reprise, de réatteler, de rééduque et tout, c'est compliqué. Et donc, je savais pas où j'allais. Mais, ouais, à force d'abnégation, toujours pareil, j'ai jamais lâché. Et je suis revenu, mais, mais c'est vrai que voilà, depuis ce, ce temps-là, en fait, et cette grosse blessure, je cours un peu derrière euh, mon niveau euh, que, que, que j'avais. Donc c'est vrai que je, bon, ça va revenir, je, je le sens, je le sais, mais euh, il faut que, faut que ça revienne vite, d'ailleurs. <rire> d'ailleurs, ton,
1: euh, ton retour, c'est contre Bristol, ouais. une fois de plus. Mais cette fois, en quart de finale de Champions Cup, donc tu t'es arrêté pendant cinq mois... Et ce match contre, contre Bristol, ben là aussi, je te laisse, je te laisse
0: expliquer quoi, ce qui se passe. Ben ouais, déjà très content d'être de retour dans le groupe. Christophe me fait confiance en me mettant quand même sur un match de phase finale de Champions Cup, remplaçant, tu vois, donc j'étais quand même très, très, très heureux. Et encore une fois, signe du destin, je sais pas, moi, ma bonne étoile qui me dit mon petit poulet, tu t'es battu, on va te récompenser, tu vois, je sais pas et je rentre et pareil, premier ballon, interception et, euh, et je, je marque euh, un essai de 50 mètres toujours pareil euh, des piliers les compas, un peu à l'arracher <rire> mais, mais ça va au bout et, euh, et là pff, sentiment de joie, encore une fois mais indescriptible quoi. Parce, que, parce que tu sais par quoi les étapes que tu passes parce que tout le monde voit avec le joueur pro sur le terrain, il se régale, c'est génial et tout mais il voit pas le côté obscur quand tu te blesses, quand tu es à l'écart du groupe, quand, quand tu fais que des trucs que tu n'as pas envie de faire, de la muscu, de la boxe, du winch, du, du, là voilà, c'est pas ton plaisir, ça, le plaisir c'est le rugby, c'est le terrain, tu ne vis pas du tout de la même manière et, et tu te fais mal. Et, et moi, avec ce blessure, je ne savais pas où j'allais en plus. Et donc, personne ne me, me donnait des réponses. Donc, ça fait partie des blessures de ma carrière, une des, entre guillemets, où, où, le, où ce retour-là de marquer sur ça, m'a fait un sentiment de joie immense parce qu'encore une fois ça m'a donné raison de, de m'accrocher, de me battre parce que, mais pour ça quoi, putain tu reviens tu, tu, tu marques et tu, tu sais par quoi t'en es passé mais franchement t'as tout qui sort alors que même si c'est un petit essai de rien du tout parce que le match tu vois c'était pas l'essai de la gagne non plus pas mais, mais, mais tu mais, plies mais, le match là, quand même oui on plie le match sur ça mais, mais à titre personnel enfin, c'était un peu égoïste ce que je veux dire mais je sais par quoi j'en suis passé de revenir par un essai Putain mais là c'est pareil, je pense à ma femme, à ma famille, j'ai envie de chialer quoi, j'étais tellement heureux.
1: Et euh, vous terminez la, la saison donc par une demi euh, de Champions Cup et une demi de Top 14, les deux perdus contre le stade de Toulousain. La saison suivante commence, là c'est pareil, ça commence plutôt bien, mais tu te re -blesses.
0: Ouais. C'est fou. Euh, ouais, ouais, mais c'était cette année là. Oui, cette année. Cette année, année, ouais, ouais. Cette année euh, ben ouais, très... franchement je fais une intersaison, ça faisait un moment que j'en ai pas fait une sans me blesser. Avec un bon niveau physique, j'étais très bien et tout ça. Et, euh, et encore une fois, ben, les petits pépins qui viennent euh, un peu faire dérailler tu vois, la, la machine, c'est toujours pareil. Quoi. Après, une fois que tu es blessé, ben, tu, tu repasses par la case d'infirmerie et, euh, et tu repars voir tes copains à la clinique du sport à Mérignac, parce que maintenant je fais même la bise au secrétaire. Hein, Ils me <rire> connaissent tous. Je suis, je suis abonné, moi, là-bas. Euh, es
1: actionnaire un peu oh, Ouais, ouais, ouais c'est oh, bon, ouais. parfait.
0: Ah, ça me dit quoi Ils me voient arriver. Euh... Enfin, fait, ah, il ouais.
1: est là. Ah, tiens, tu vas bien, ouais.
0: <rire> Coule tout le monde. Hein. Et non, mais voilà, c'est un éternel recommencement qui, qui, est, qui est amusant, quoi, mentalement, parce que, parce que voilà, toujours pareil, tu repars à zéro, et re, il faut te refaire la casse physique, hein, il faut que tu te réathlétises, et donc ça te met un coup d'arrêt, forcément. Donc, euh, donc ouais, ouais donc encore, encore une fois, un petit, un petit pépin pour, pour démarrer, quoi. Ce que je trouve
1: exceptionnel, quand même, dans, dans ta vie et dans ta carrière, c'est que, bah, comme on le dit depuis tout à l'heure, et bien sûr, tu t'as jamais été épargné par les blessures, et ça, ça a toujours retardé ton évolution. Au départ, ton éclosion, et ensuite ton évolution. Mais à chaque fois, il y a eu un alignement de planètes qui a fait que ta chance t'a été donnée, une première ou une nouvelle fois, et à chaque fois, t'as réussi à la saisir. C'est aussi ça, quand même,
0: la, la marque des, des champions, je pense. Bon, les champions, je ne sais pas, mais... Euh... C'est vrai que, voilà, moi je te dis, je, je, crois, je crois au destin, mais le destin, il faut le provoquer aussi. Tout, tout ce qui m'est arrivé, j'ai 30 ans, je ne regrette rien de ma vie, moi, tu vois, de, de mes choix. De... Et c'est vrai que, euh, parfois, bah, comme dans tous les, les parcours de vie de chacun, j'ai eu des, des embûches, d'autres en ont eu d'autres, mais c'est vrai que j'ai ce sentiment que je les ai toutes surmontées, même quand ce n'était pas facile, et, et que j'ai été récompensé euh, parce que de mon abnégation, je pense, tu vois je dis ça en toute humilité, je ne veux oui, pas faire le, le, le mec guerrier qui est une donneur de leçons, tu vois. Mais... Et c'est vrai que, comme tu dis, à certains moments clés, il y a des opportunités que je n'ai pas saisies parce que j'étais blessé. Mais il y en a d'autres qui m'ont souri parce que je n'ai rien lâché aussi. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, je pense que ça s'équilibre. Et voilà, ouais, ouais, je, 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 je suis quand même content quand je me retourne du, du parcours, même s'il a été semé d'embûches. C'est ça aussi qui fait son charme. Effectivement, tu as eu beaucoup de blessures.
1: Et tu es relativement actif sur les réseaux sociaux, on dira. Tu aimes bien raconter des conneries tout le temps. Tu fais des, des petits sketchs, des petits gags. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, parfois seul, parfois avec des potes, souvent avec Boulou. Et le truc, c'est que au travers des réseaux sociaux, tu parais tout le temps être le, le Nance Bonnard, tout le temps content, tout le temps ci, tout le temps là. Et derrière, quand tu as des blessures, automatiquement, les gens, ils se disent « Ah oh, putain, mais celui-là, il, il fait tout le temps le con sur les réseaux sociaux, il est tout le temps blessé, ouais. euh, il est quand même bien, il est, il est content d'être blessé ou quoi ?» Comment euh, t'arrives comment à gérer, toi, cette, euh,
0: ces, ces deux facettes Mais c'est... Après, moi, c'est ma personnalité, j'ai toujours été comme ça depuis tout petit. J'ai toujours aimé euh, me marrer, profiter de la vie, faire marrer... Euh... Euh, franchement, c'est ça, cro croquer la vie à plein dedans, et je ne conçois pas une journée sans, sans rigoler, parce que je trouve que, que le, la bonne humeur, ça amène la motivation, ça amène plus d'efficacité, mais que ce soit dans le rugby ou même dans le monde de l'entreprise, ou dans, dans tout ce que l'entreprend, si tu prends plaisir, tu seras beaucoup plus productif. Donc, ça, c'est ma philosophie un peu, tu vois. Et il euh, y a une phrase que j'aime bien de Churchill, euh, bon, je ne suis pas, pas le grand philosophe, mais, <rire> mais qui disait, euh, et ça me correspond bien, parce que j'ai toujours été optimiste, moi. Il disait l'optimiste voit dans la difficulté les opportunités et le pessimiste voit, si tu veux, euh, des difficultés dans euh, l'opportunité. Et c'est un peu ça, en fait. Moi, je trouve que tu... chaque obstacle que tu rencontres, si tu le prends avec philosophie, avec euh, bonne humeur, avec, euh... mais tu le surmontes plus facilement. C'est vrai en rugby, mais je pense que c'est pareil pour tout. Et si tu veux, moi, j'ai toujours été un peu comme ça, quoi. J'ai toujours été un peu comme ça. Mais après, c'est vrai que, comme tu dis, euh, mais parfois, il y, y a des gens, et j'ai déjà entendu, hein, ça aussi, c'est un peu l'histoire de ma vie, quoi. Maintenant, si, tout le temps, tu vois, il fait le con, même quand, es, quand tu fais des mauvais matchs, après, on te tape dessus, pour faire le con, il est bon, mais pour jouer un peu moins, mais ça fait partie du jeu, quoi. Et, et limite, moi, ça me, ça me met au défi, ça m'excite. C'est-à-dire, quand je fais des conneries, parce que franchement, on est obligé de les trier aussi un peu, parce que parfois, tu peux pas tout, tout montrer, mais si tu veux, on se force pas, on est, on est de cette nature, avec, avec Boulou, mais avec d'autres où on a tout le temps envie de faire les cons, et des fois, mais ça nous fait marrer de faire marrer les gens, tu vois, c'est simplement, euh, on est un peu, comment te dire, on est un peu des, des, des grands enfants, quoi, et on veut le rester. Mais ça fait partie aussi du, du fait qu'on ne se prend pas au sérieux, et qu'on est comme ça. Donc c'est vrai que, moi je pense que les, que les, les blessures n'ont rien à voir avec ça, mais c'est vrai que ça peut être facile de taper dessus, et ça m'est déjà arrivé. Et, et même si au début je me disais, putain, c'est vrai que... Maintenant, avec l'âge, si tu veux, ça me passe euh, au-dessus parce que, parce que moi, je sais ce que je fais. Je sais qu'il y a des moments où, pour déconner, bien sûr, mais il y a des moments où je suis sérieux aussi. Et à partir du moment où les joueurs, le staff et mes proches, ils savent qu'on peut compter sur moi, sur des moments clés pour être sérieux, c'est tout ce qui m'importe. Après, moi, ce qui se dit en dehors, tout euh, ce que je veux dire.
1: Oui, complètement. Mais À, à ce propos, tu as l'image du déconneur tout le temps content, tout le euh, temps en train de, de, faire des, euh, de raconter des saucisses c'est pas fatigant, des fois, de parce que je suppose que quand tu sors à Bordeaux, on va presque plus ouais. te parler de la dernière merguez que tu as mise sur les réseaux sociaux que de tes matchs ou, ou de Nance du QN. Ouais,
0: c'est ça. ça. Le but, c'est exactement ça. C'est il, il y a beaucoup plus de monde qui m'arrête qui me dit « putain, génial tes vidéos ». Je me qu'ils prennent des photos pour ça, ouais. plus pour le côté joueur. donc C'est vrai que je, des fois, je me dis… Il il faudrait rééquilibrer, si tu veux, donc c'est pour ça que aussi je... Et voilà, mon métier premier, c'est le rugby, et j'ai envie de performer dans le rugby, ça, il n'y a aucun problème. Mais quand tu es blessé, tu ne peux pas non plus broyer du noir, donc je continue aussi mes, mes fa ma façon d'être et de, de conneries, donc c'est vrai que je... je peux comprendre aussi, si tu veux, les, les réactions de certains gens. Mais, euh, mais tu vois, toujours avec humour, je leur dis quand même, à ceux qui me disent ça, bah, n'oublie pas que je suis joueur de rugby, quand même, tu vois euh... N'oubliez pas, en fait, vous m'arrêtez pour ça, mais le côté rugby, vous n'avez rien à caguer, quoi. Ouais. Et tu vois, les gens me disent, mais non, non, si. Mais c'est vrai que, bon, j'aimerais que parfois ça soit rééquilibré, tu vois. Mais c'est pour ça que je, je m'évertue en premier lieu et je donne toute mon énergie. Donc, pas faire le corps, mais à quand même être performant sur le terrain. Ouais. Tu ne penses pas
1: parfois être un peu prisonnier de l'image que tu t'es donné via les réseaux
0: Pff, Prisonnier, non. Franchement, après, c'est l'image que j'ai bien voulu me donner, mais je ne l'ai pas créée, encore une fois, oui, qui, toi, oui, tu me connais depuis oui, tout petit. Oui, oui, tout à fait. J'ai toujours été comme ça. Si oui, tu vois, com et complètement. J'ai ai toujours aimé, tu vois, euh, faire des facéties, des canulars, hein, euh, passer du bon temps. Donc, si tu veux, ça, je, je l'ai en moi, quoi. Donc, non, je ne me sens pas prisonnier. Et encore une fois, euh, moi, je m'éclate. Euh, tu vois, je mets des petites pastilles humoristiques sur les réseaux. Euh, et je m'éclate à le faire. Hein. Et si ça fait rigoler, tant mieux, tu vois. Euh, tu, je ne me prends pas la tête euh, plus que ça, donc... Je, je l'ai voulu aussi, tu vois ce que je veux dire. Sinon, si vraiment je n'avais pas voulu ou si ça me gonflait, je n'aurais jamais, euh, jamais tu vois, exposé quatre vidéos, quelques conneries qu'on peut faire. Mais c'est des trucs qui me font marrer, qui m'excitent. Me, et c'est vrai que voilà, côté, du, côté du rugby, je pense que ça fait partie de ma personnalité aussi. C'est comme ça.
1: Ouais, mais c'est super agréable aussi, c'est rafraîchissant. Mais bon, ça, a beaucoup de monde ne te le dit, donc je ne vais, vais pas me répéter. <rire> Allez, s'il te plaît, <rire> donc es engagé à, avec l'UBB jusqu'en 2024 ouais t'auras pas tout à fait 33 ans à ce moment là non ce sera la dernière séance comme dirait Dimitriel ou tu vas en remettre <rire> une derrière
0: non, ben ça on verra en temps voulu euh, évidemment que j'aimerais euh, continuer à jouer le plus tard possible mais après c'est il y a deux choses qui vont décider c'est le côté mental dans la tronche si t'es plus motivé ça sert à rien tu vois, si tu vas reculer, on sert à rien dans tout ce que tu fais et le rugby encore plus et aussi le physique quoi le physique tu vois si, si franchement je fais que me péter et que et que le, la balance plaisir euh, travail tu vois est déséquilibrée euh, donc ça je peux pas l'annoncer franchement encore une fois je me dis pas euh, je programme pas quoi à l'avance c'est à dire que si je me sens bien si je suis performant si je prends plaisir et que le club euh, ben, euh, souhaiter aussi me garder hein, donc euh, on, verra, on verra à ce moment là quoi à ce propos
1: tu sais à quoi ta vie va ressembler quand euh, tu auras terminé ta carrière
0: ouais ouais j des... mais plus tu grandis en fait et plus tu te rends compte vraiment de ce que t'aimes faire donc j'ai un diplôme d'ostéopathie donc je pourrais euh, je pourrais de même poser ma plaque et, et faire ça j'aime bien mais je suis pas passionné et tu vois et moi j'ai envie de faire tout dans ma vie tout ce qui me rend heureux et envie de faire des choses qui me plaisent au quotidien et en plus c'est là où tu t'investis le plus quoi donc, je ne suis pas sûr d'être ostéo un jour, tu ouais. vois. Ça m'a permis d'avoir un matelas et d'être rassuré, peut-être. Et je regrette pas encore une fois. Mais je partirai plus sur des trucs qui me, qui me, qui me plaisent vraiment, tu vois, comme le, de faire de, de la radio, consultant. Tu vois, des fois, j quand j'étais blessé, j consultais les, de, je commentais les matchs, j'adorais ça. Faire un peu de théâtre, pourquoi pas de cinéma. Donc, tu vois, j'essaie de, de rencontrer des personnes, de, de me renseigner aussi un peu sur le milieu. J voilà, on a, on a plein d'idées. Et à côté de ça, toujours pareil, j'essaie je, de monter quelques, quelques projets personnels qui me permettraient d'avoir un socle financier assez stable pour pouvoir en fait faire ensuite tout ce que je viens de te dire un, un peu en bonus. Quoi. Ouais, c'est-à-dire des investissements, des Ouais, voilà, des investissements euh, ben, immobiliers. Hum, après, bon, c'est encore à l'état de projet, mais euh, j'ai envie de monter ma propre franchise de station de lavage. Okay. Donc j'en ai, ai racheté une à Biscarros. Donc tu vois, je monte ma propre marque et tout ça. Donc c'est quand même du temps, de l'investissement, mais c'est quelque chose qui me plaît. Ce qui est compliqué, quand, euh, quand tu dis les choses et que tu me regardes comme ça, c'est que je ne sais pas si tu... C'est du là ou du <rire> <rire> je t'assure, je je okay. pourtant on m'a dit n'hésite pas à lui mettre des cracottes. Euh... Non, Azuki, je, je te respecte quand bon, même. C'est euh... gentil. Non, non, donc ouais, ça c'est pas des conneries. Donc euh, j'aimerais que ça voit le jour quand même avant, avant cet été. J'ai également, euh, je pense, sorti une petite, euh, petite gamme de t-shirts un peu déconade, euh, un peu... Déconnade, un peu voilà, que j'appellerais troisième degré, tu vois. Mmh. Donc, euh, oh, je pense ça me... J'ai eu l'opportunité opportun, aussi, j'ai rencontré des gens qui ont fait que. Donc, euh, voilà. Et ensuite, on a aussi des projets, pourquoi pas, euh, avec, euh, avec Boulou, avec Jeff, sur, euh, sur des crèches. Notamment, on aimerait en, en monter à, à l'UBB, pourquoi pas, aux, aux alentours. Donc, tu vois, c'est pas mal de petits trucs comme ça. Que j'aimerais faire pour, me, pour toujours pareil, avoir ce matelas qui me rassure. Et, et puis je trouve excitant aussi quand tu montes tes propres projets, c'est ton petit bébé, tu vois, donc tu peux être aussi fier. Et je m'investis, je découvre des choses, tu vois. C'est un univers au-delà du rugby et qui me plaît aussi parce que ça me fait, tu vois, avoir autre chose que le rugby, travailler les ménages, euh, tu vois, et puis ça, ça t'ouvre l'esprit, quoi. Mm -hmm. Donc ça, c'est des trucs à moi pour pouvoir faire ensuite des trucs un peu, un peu bonus, comme je te disais. Qui me plaisent vraiment à côté. Donc ouais. ça c'est un peu voilà l'idée l'idée que je me fais de, de l'après-rugby.
1: ouais bien sûr et euh, ouais, des stations de lavage tu peux vite en ouvrir beaucoup
0: je pense. Ben j'espère, c'est le but. Ouais. Ouais. C'est le but d'en avoir et d'en franchiser. Ouais. Aux quatre coins tu vois on connaît pas mal de, de, de joueurs euh, maintenant tu vois dans le milieu du rugby donc pourquoi pas aussi en, en vendre à des joueurs tu vois qui savent pas trop quoi faire de leur pré-carrière. Donc je pense que ça, ça peut être intéressant. C'est improbable comme idée mais super intéressant. Ben, entre guillemets j'ai toujours été j'ai toujours aimé prendre le contre-pied et pas être pareil que tout le monde tu ah, ouais, donc fait. ces projets là qui sont un peu farfelus me ressemblent puis bien sûr j'y vois quand même un intérêt aussi financier derrière comme, comme tout projet que tu montes évidemment donc euh, ouais non j'écoute suis... tout ça est en cours donc euh, j'ai beaucoup de projets j'espère qu'il y, qu y en a quand même quelques autres qui vont aboutir mais euh... Mais en tout cas, euh, je, je m'y file de plus en plus. Ouais, mais je te le souhaite. Tu parles de, de crèche aussi que
1: tu réfléchis à développer. Il y a pas mal de bébés qui arrivent à l'UBB ces derniers <rire> temps, justement. Et tu vas être bientôt un heureux papa aussi.
0: Exactement. exactement. On attend une petite fille pour avril. D'ailleurs, je me rêve qu'elle arrive le premier, tu vois, pour la blague. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, pour début avril. Et, euh, et ben l'idée de crèche m'est venue là parce qu'il parce que, ben, faut anticiper aussi la, la venue de. De cette, de cette petite et c'est vrai que j'ai vu tout aux alentours que tout était plein que ça marchait terrible et donc euh, l'idée un peu a germé euh, pourquoi pas se rattacher voilà, à, à l'UBB et, et que les joueurs euh, tu vois des générations actuelles mais futures profitent aussi de, de ce service qui je pense euh, fait partie de l'évolution euh, et qui peut être intéressant aussi dans la construction du, du club quoi. donc on s'est positionné là-dessus avec euh, avec Boulou euh, Jeff Poirot et, euh, et Thomas Bastelica voilà donc euh, c'est encore... Euh, on s'aime, on s'aime, mais on espère que ça, ça va avoir le jour.
1: Eh il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. On espère. Donc, as, tu attends une, une petite ouais. fille pour, pour bientôt, donc avec ton épouse. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie
0: euh, Alors, euh, ma femme, Julie, elle est prof de PS. Elle est à Blaye, là, une quarantaine de minutes de Bordeaux. Mmh voilà agrégé madame quand même oh, ouais ouais oui, je oui. tiens à le souligner quand même parce que ah bah oui, oui, <rire> j'en suis pas peu faire je sais qu'elle a galéré aussi et qu'elle s'est accrochée et qu'elle a et qu'elle a eu l'agrégation cette année donc, euh... donc ça c'est top et, euh... et, donc, et donc voilà donc on est très heureux on s'est marié euh... la suite logique quoi un peu parce qu'on s'est marié l'été dernier et, euh... et donc là, euh... ben, là la graine a, comme on dit a pris de suite euh... bon il faut dire que j'ai des tétards assez performants ouais quand même. je pas <rire> <aux secondes. rire> Et donc, ouais, sans trop réfléchir, ça arrivait comme ça. Voilà, on, le, on, avait, on, on, le, on, on l'a voulait mais on ne se mettait pas la pression. Et elle arrivait voilà, du premier coup. Donc, on est très heureux. On est chanceux. Et donc, euh, je ne sais pas si je suis prêt. Mais en tout cas, euh, je suis excité qu'elle arrive.
1: Tu verras bien ça. Je, je pense qu'il n'y a que quand on est devant est on ça c'est si
0: on est prêt. C'est sur le tas. Et euh, Julie, tu as suivi toute ta carrière euh, Oui. Alors, Julie, on s'est rencontré il y a 10 ans à Bayonne, au fêtes, fêtes de Bayonne. Et, euh, et donc ouais donc on était quand même séparés au début tu vois parce qu'elle elle était donc euh, en Stabs elle a eu son, le CAPEPS donc à, à Toulouse et donc ensuite euh, moi quand j'étais à Bayonne et Perpignan elle est restée à Toulouse donc on, on se voyait quand même comment on pouvait les week-ends et ensuite elle est montée elle, à, à Paris parce que es obligé d'être muté à Paris voilà donc une année donc après voilà on s'est paxé et on a pu euh, par un système de points on a pu euh, elle a pu redescendre assez vite donc, dans le département de son choix donc, en Gironde, puisque j'étais à Bordeaux. Et donc, c'est là qu'on a commencé à vraiment vivre ensemble, à avoir des, des projets en, en commun. Et, euh, et, voilà. et là, euh, la vie suit son cours. Et donc, fonder une famille, j'en suis très heureux. Et, euh, et voilà, pour, parler, pour parler un peu d'elle, euh, on ne se dit pas souvent, parce qu'on est un peu taiseux, on est surtout dans, la, dans, la, dans le chambrage, dans la déconneur et tout, mais c'est quand même une... Mon parcours aussi et mon évolution, je lui dois beaucoup à elle, parce qu'elle m'a elle, elle ouvert l'esprit, elle m'a élevé, je n'étais pas quelqu'un de très cultivé, dans ce sens, elle m'a appris beaucoup de choses. Euh, c'est une personne sur qui tu peux compter, qui est quand même assez euh, intelligente, euh, qui, qui est remplie d'humour. Franchement, elle a toutes les qualités que je voulais de la femme de ma vie. En fait. Donc j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé euh, Tongue à mon pied. Quoi. <rire> Donc c'est vrai que de mon parcours et de ma petite réussite si on peut appeler ça une réussite jusqu'à jusqu maintenant mais aussi de mes échecs elle a toujours été là et on s'est mis ensemble je sais qu'elle est là non pas pour être vitrine de joueur parce qu'elle déteste ça parce que quand on s'est mis ensemble j'étais à Bayonne je ne touchais pas un copec et donc je sais qu'elle est là pour les vraies raisons entre guillemets et donc ouais, ouais c'est vraiment franchement c'est une... Une femme formidable. A... J'en doute pas une J'espère marquer un peu des points en ça. Genre, ouais, ouais, le
1: volume <rire> ouais, ouais, montage des... ouais, au montage pour qu'on l'entende encore mieux.
0: Coupe pas ça, déconne pas.
1: <rire> non, non, mais c'est uh, top parce qu'en plus, elle, a la... elle conserve une activité professionnelle à côté, ouais. c'est-à-dire qu'elle a peut-être aussi son, son propre cercle social. Et elle vit pas forcément en autarcie avec les, uh, les, les joueurs et femmes de joueurs tout le temps. Ça ouais. lui permet de voir
0: d'autres personnes. Quoi. Exactement. Et c'est ça que j'apprécie et qu'elle aussi qu'elle vit pas à mon crochet, qu'elle a aussi sa vie, ses amis, euh, sa passion, son boulot, ses loisirs. Elle est autonome si tu veux et c'est ça qui est qui est agréable aussi et c'est pour ça que ça, ça marche quoi parce qu'on a on a chacun notre petit univers et qui et voilà après on, on, on met tout en commun mais c'est vrai que c'est c'est ultra plaisant en fait d'avoir une femme qui sait s'assumer seule en fait et qui euh, ouais comme tu dis qui a son propre cercle social quoi donc ça c'est génial c'est c'est génial mais à, et à contrario tu vois ce que ce que j'aime aussi chez elle c'est que que je peux, je peux aller n'importe où avec n'importe qui, je peux la lâcher, euh, je sais qu'elle se démerdera, tu vois, parce qu'elle a ce côté aussi un peu euh, humour, euh, tu vois, euh, qui passe bien avec tout le monde, et, et ça, c'est appréciable, quoi, de ne pas avoir une, entre guillemets, une plante verte euh, à côté de toi juste parce qu'elle est jolie. Donc, c'est ce packaging, je le dis souvent, que j'adore chez elle, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est euh, est, est plaisant qu'elle euh, qu puisse, euh, en fait, s'épanouir aussi, euh, elle toute seule, sans forcément avoir besoin de moi t'as raconté un peu comment tu voyais
1: l'après-rugby tout à l'heure mais qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie
0: Moi je suis quelqu'un de, je pense hein, de très simple quoi j'aime passer des, des moments simples que j'appelle le bonheur simple c'est-à-dire qu'à côté du rugby quand, quand on n'a pas les, les petites affaires qu'on a c'est voilà c'est c'est se réunir avec des copains, faire des restos, aller au café, euh, se vider la tête avec d'autres sports. Tu vois, on adore le golf. Euh, moi, j'adore le surf aussi. C'est des trucs qui me vident la tête, qui me font du bien, qui me, vraiment me, me, me libèrent. Et, et, et ouais c'est ça, c'est passer du bon temps. Quoi, avec la famille, les amis, des, des moments simples, quoi, autour d'un bon une bonne un bon entrecôte, un peu de pinard, un peu de musique. Moi, je suis le plus heureux. Quoi. <rire> Dans ta vie, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré j'ai jamais eu un seul modèle tu vois ce que je veux dire ouais. c'est à dire que je me suis toujours inspiré des, des gens bah, qui, 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 qui m'inspiraient ou qui me faisaient rêver ou, mais, mais que ce soit dans la vie, en sport dans les études j'ai toujours rencontré des gens où je me disais putain ce trait là de personnalité putain j'adore et donc du coup je, tu vois, je prenais un peu de, de l'un un peu de l'autre mais ça peut être de mes amis proches comme ça peut être des, des stars, du rugby comme ça peut être des célébrités, de, du cinéma de donc en fait tu peux pas t'en sortir un quoi, parce que, parce que je, je prends un peu ce qui, me, ce qui me plaît et je pense que je me suis euh, nourri de ça pour, pour essayer de, déjà d'être moi mais il de, de, y, y, y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré sur mon chemin ouais. dans ta vie est-ce qu'il y a eu une, une claque, un échec ou un moment
1: difficile qui t'a spécialement fait grandir
0: mais, ce qu'on disait tout à l'heure d'en sortir un c'est compliqué les blessures euh, évidemment toutes les blessures m'ont forgé parce que ça te forge le caractère. Parce que, euh, donc c'est sûr, tous ces moments durs, tous ces échecs, entre guillemets, où j'ai pas pu y arriver, eh m'ont donné envie de, de, aller, de revenir, d'aller plus loin. Et si je devais en sortir un, j'y pense là. Euh, ça a été, je pense, un déclic dans ma vie. Euh, ça a été euh, quand j'étais au, au lycée, je crois en seconde, j'avais 15 ans. Mon père, qui est pour moi le taulier de la famille que, que je respecte énormément, j'ai beaucoup de d'admiration pour lui, qui m'a toujours guidé et on s'est toujours senti très proche hein, avec mon père. Et il a eu, euh, mon père est fan de montagne, mm -hmm. il est fan de complet, c'est un solitaire, son plaisir c'est d'aller dormir à montagne entre deux rochers, donc vraiment c'est un truc de fou. Mm -hmm. Et euh, il a eu un accident de montagne, il était avec un copain à lui, bon, je te passe l'histoire, mais il a, il a été déclaré mort, oh. et en fait il s'est euh, réveillé, enfin, donc il a quand même été tout ça donc on est passé par un, un moment de famille très dur si tu veux, qui m'a marqué. Euh, il a été en, en réanimation pendant longtemps. Et, euh, et en fait, ce moment-là nous a encore plus resserrés. Et moi, j'ai vu mon père, tu vois, qui, qui a frôlé la mort, et comment il s'est battu, et ce qu'il me disait, euh, et maintenant, encore maintenant, comment, parfois, quand, comment il m'en parle, et sa manière de se battre, tu vois. Fait, en fait, tout ça, à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais, mais j'ai envie d'être comme lui, quoi. C'est tout ce qu'il m'a transmis là, je vois comment il est, euh, j'ai envie d'être pareil, et tout ce que je vais faire maintenant. C'est pour moi, mais c'est aussi, je te disais, pour le, les rendre fiers à eux. Et, et notamment, notamment mon père, parce que, parce que ça a toujours été un moteur pour moi, un exemple, mais vraiment. Et, et j'en parle avec émotion, parce que c'est parce que quelqu'un de, de très humble de très eux et tout ça, mais, mais ça ne parle pas pour rien dire, tu vois. Il m'a toujours, toujours, toujours guidé, toujours été uh, très précieux. On s'est toujours compris, uh, on, est, on est vraiment... Uh, on a beaucoup d'atomes crochus, quoi. Et, euh, et donc, c'est vrai que cette tranche de vie-là, qu'on a traversée, qui était très dure, parce qu'on ne savait pas, tu vois, après, derrière, comment ça allait, euh, comment ça allait évoluer, mais euh, il s'en est sorti, et j'en bon, été admiratif, et c'est vrai que ça, je m'en sers tout le temps dans ma vie. -à que je repense tout en ce moment, quand c'est dur, quand on... je me dis, putain, mais on oh, pense à ton père, hein, qui, qui s'est battu, et mon poulet fait, fait pareil, il t'a montré l'exemple, tu sais comment il est, inspire t en. Et, et en fait, c'est pour ça, tout le temps, je... Je, je repars souvent, si veux, je repense souvent à ce moment qui m'a permis de, de, je pense, d'être là où j'en suis aussi aujourd'hui. Il va mieux maintenant Et ouais, il va très bien, il va très très ouais. bien. Il refait de la montagne Il refait de la montagne, donc c'est le plus heureux quand c'est le plus heureux bon avec moins de, de gaz il a plus le tempérament de Nizar à montagne ouais c'est plus un Nizar c'est euh, un grand tétras ouais, c'est <rire> ah, plus euh, un petit singulier quand même non je connais mais, non, mais ouais, ouais il y retourne et puis ouais, c'est le, le plus heureux mais maintenant c'est beaucoup plus calme il a le temps il a la retraite donc euh, il a une ouais, ils ont une bonne petite retraite euh, épanouie avec ma mère euh... Toujours dans nos montagnes, donc euh, ouais. je suis content de, de voir qu'ils sont, qu sont en bonne santé. Et,
1: euh, et tu parlais de, de ta maman, ouais.
0: euh, elle fait de la montagne aussi euh, Bon, pff, la montagne, je ne sais pas si on peut appeler ça la montagne, mais elle a très vite mal aux jambes. en fait. Ouais. Donc mon père aimerait la mener en rando, mais... Euh, elle a, elle, a, elle a un physique de bulot, donc c'est compliqué. La pauvre, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'ils disent de
1: moi Entre au début, quand ah, qu elle cuisine mal, qu'elle a un physique comme de bulot Vas-y, ouais. redresse-la, perche un peu. La...
0: Non, mais bien sûr, évidemment qu'elle évidemment qu sait que je rigole et que je la, je la branche souvent, mais je dis ça avec beaucoup d'amour. C'est vrai que le côté culinaire et sportif, je ne suis pas sûr que ce que soit de ses qualités, mais, euh, mais elle, encore une fois, elle a un rôle primordial dans la famille. Puisqu'on a, a toujours été soudés, et, et c'est une femme exceptionnelle parce qu'elle a toujours fait le lien entre nous, elle a toujours fait passer sa famille avant nous, tu vois, toujours, elle a toujours nous couver, toujours le sourire, jamais à se plaindre, et d'une gentillesse mais profondément gentille et bienveillante. Donc, c'est ma, ma maman chérie, quoi, tu voilà. vois, que je la chambre, mais c'est très bien tout, tout le bien que je pense d'elle. Oui, bien sûr. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier euh... Bonne question, mais euh... moi, dans ma... dans ma vie, encore une fois, je reviens à mon père, mais il m'avait dit euh... « Dans ta vie, sois heureux. » Même si tu dois faire berger en montagne, si tu es heureux, moi, ça me va. Et en fait, ça, c'est pareil. C'est une, une espèce de philosophie que j'ai. Et j'ai toujours voulu être heureux dans ma vie, donc croquer la vie à plein dents et, et me faire ce qui me faisait... enfin, essayer de réaliser ce qui me faisait plaisir. Quoi. Et c'est vrai que pour l'instant, je touche du bois et je, je remercie aussi le destin, mais tout ce que j'ai entrepris, euh, j'y suis arrivé, non sans mal, hein, mais, euh, mais j'y suis arrivé, Et avec aussi une part d'insouciance, mais quand même, je pense, aussi un peu de, 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 de caractère. Et, et si tu veux, mon, ma plus grande « fierté », c'est l'accomplissement de, ce de sa globalité, de ce que jusqu'à présent j'ai créé, tu vois, parce que je suis arrivé à, à mon rêve d'être pro dans un sport, euh, mais je suis en train de, de, de fonder une, une, une famille euh, je suis heureux, tout le monde est en bonne santé euh, donc franchement des, encore une fois c'est des, des, des banalités que je dis, c'est des choses simples mais, mais c'est ce que je ressens et c'est ce que je suis donc euh, l'accomplissement pour l'instant c'est voilà, d'avoir fait ben, tout ce chemin qui n'était pas, pas tracé et d'être arrivé là où je suis et, et encore une fois j'en je, je, suis, suis heureux donc euh, voilà, moi, quand je vois passer une étoile filante, je me dis toujours euh, que, que la vie me donne euh, du bonheur et, et que ça. quoi. Parce que quand tu es heureux, même si t'as pas d'argent, si es heureux, franchement, tu peux voyager. Quoi. Ben ouais, complètement.
1: Puis ce qui est fantastique, c'est que tu sais faire atterrir des avions.
0: <rire> c'est quoi ça
1: Je <rire> sais pas, il paraît qu'il y a, y a pas très très longtemps, peu avant ton mariage d'ailleurs, à, à ton EVG, as aidé un avion à atterrir. <rire> Ou du moins, gens
0: des gens t'ont félicité pour ça. <rire> ouais, ouais, ouais et euh, oui, c'était un retour à mon EVG et euh, du coup j'avais euh, on était parti à Séville et euh, j'avais un jour un déguisement et le dernier jour j'étais un euh, pilote d'avion mm -hmm. donc, voilà, donc habillé tout en blanc tout ça, machin, mon déguisement mais ça faisait quand même assez vrai avec euh, le capeau oui, et tout ça et, euh, et évidemment que là après une semaine de bringue de EVG euh, le retour était quand même un peu folklore. on ne savait plus trop où on habitait et donc je suis arrivé à l'aéroport j'étais habillé en pilote donc, donc <rire> je faisais genre d'être le pilote euh, tu vois, de drive un peu les et tout ça, donc tout le monde me regarder des yeux, mais il s'y branle, lui, quoi. J'étais comme ça, je, je louchais, quoi. Et, euh, et donc c'est vrai qu'arrivé dans l'avion, euh, j'étais plein de gaz, mais j'ai eu un coup de mou, je me suis endormi, je me suis réveillé à atterrissage. Et du coup, j'applaudissais, genre, les gens applaudissaient, je faisais genre que c'était moi. Qui <rire> Le pilote qui dormait à l'arrière, mais c'était moi qui ai, qui ai participé même au bon déroulement du vol. Quoi. Ah,
1: purée. Et là aussi, tu disais bonjour à tout le monde, comme avec l'équipe de France Non, non, non,
0: pas... je, je... <rire> c'est les gens qui me saluaient, parce que j'étais le pilote. Bien sûr, bien sûr, il ne faut pas déconner. <rire> mais le
1: pilote qui arrive du fond de l'avion, c'est ouais, bizarre. C ça, quand qui même.
0: dormait en hein, louchant, <rire> devait pas être rassuré avant de monter. quand même <rire> Si tu
1: pouvais reparler au petit Nance, qui, uh, celui qui, qui mettait des stylos dans le salon là, pour faire des
0: slaloms, qu'est-ce que tu lui dirais mais je reprendrai un peu tout ce qu'on qu a dit jusqu'à jusqu présent, mais je lui dirai que de ne pas avoir peur de ses rêves, de faire vraiment ce qu'il ce qu a envie, que, ce qu'il m'a dit mon père aussi, qu on, qu on, que je l'accompagnerai. Et, et voilà, si je peux lui filer moi, les clés que je pense que dans ma vie m'ont aidé, ça serait, ça serait ça, ça serait de l'humilité, l'humour, l'ambition, le travail et la confiance en soi, tu vois. Je pense que c'est des choses qui, qui sont qu'il faut, qu faut que tu aies en bagage pour, pour essayer de, 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 de réussir dans, dans la vie. Donc, euh, donc ouais, je pense que je, pense que je, je dirais ça.
1: Tu m'as parlé de personnes qui t'ont inspiré dans ta vie, dans ta carrière. Est-ce qu'il y a un
0: entraîneur qui t'a spécialement euh, marqué, peut-être bon, Il y en a beaucoup, sur mon passage, qui m'ont marqué. Comme, comme je t'ai dit, que ce soit dans mon parcours rugbystique, que ce soit quand j'ai commencé à l'école de rugby ou même à Bayonne... À à Perpignan et même à, à Bordeaux. Mais euh, si je dois en, en sortir un, et, euh, parce qu'il m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien, hein, et je pense que ça a été un tremplin, ce, ce monsieur, c'est Yannick Vignette. C'est euh, voilà, quelqu'un qui, euh, qui a toujours cru en moi, qui m'a pris, alors que j'étais voilà, encore à Bayonne, je venais d'être champion Rechel avec, euh, avec l'Aviron, et qui m'a pris sur un tournoi de rugby à 7 avec euh, l'association Pyrénées et Seven. Et c'est un mec qui m'a qui m'a vraiment donné confiance, qui m'a fait prendre conscience aussi que j'avais un potentiel et que je pouvais réussir. Et il m'a toujours suivi. Et franchement, je me retourne toujours vers lui pour, pour des conseils ou pour avancer. Et encore maintenant, on est, on est en contact. Il était, il était à mon mariage et tout. C'est vraiment devenu un super copain, au-delà du, du, du très bon technicien que, que c'est. Et je n'ai pas peur de le dire. Franchement, ça a été un de, un de mes mentors dans ma carrière rugbystique. Ouais.
1: Il ouais, bah, y, y en a comme ça, hein, des, des entraîneurs qui marquent, qui marquent vraiment. Et tu vois, c'est presque venu du, du tac au tac. Hein. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui ont croisé ta route retiennent de toi
0: euh, ouais, C'est une question pas, pas banale, on va dire. Mais euh, non, tout simplement que, que, que partout où je suis passé, euh, voilà, qui qu garde une, une image positive de moi qui se disent euh, bah, qu'il était, qu était euh, peut-être euh, con de loin, mais loin d'être con, de <rire> mec qui transmet du, 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 du bonheur, parce que c'est parce que, parce que, voilà, un truc qui me, qui me fait plaisir, j'aime partager des, je te dis, des bons moments avec tout le monde, donc partout où je suis passé, si les gens se disent que, 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 que j'étais un bon mec, hein, et, et surtout euh, un mec euh, ouais, qui qui peut-être qui fait rigoler, qui fait un peu souvent le con et tout, mais quand même sur qui tu peux compter, ça c'est aussi primordial pour moi. tu vois Et que ce soit en amitié, en amour dans le sport ou partout, euh, c'est cette fameuse balance et équilibre que j'ai toujours voulu dans ma vie entre, entre le sérieux et la connerie. Et, et voilà, j'aimerais que les gens se disent ça. C'est vrai qu'il était con, mais, euh, mais quand même, il, il avait quand même aussi ce côté un peu tête sur les épaules et c'était pas non plus... Euh, euh, un fou complet comme certains peuvent le dire quoi. Ah ouais. bien sûr bien sûr mais j'aimerais bien mettre fin à une rumeur
1: qui circule sur toi rumeur insistante dia, même. Dia, dia, dia. il y a un témoin qui a voulu conserver l'anonymat qui a dit euh, que Nance il n'avait jamais mis une automate de sa vie par contre on lui a sauvé quelques fois la mise même s'il s'est fait endormir à quelques reprises notamment en fait de Castelnau et à celle de Bayonne <rire> alors est-ce que c'est info ou intox ouais, c'est malheureusement une petite
0: info ouais. <rire> c'est une petite info et il faut savoir que je suis je un suis petit conflit et c'est vrai que je, la violence, ça ne m'a jamais attiré plus que ça. Et donc, je, franchement, je n'ai jamais mis une crêpe de ma vie. Mais c'est vrai que des fois en soirée, où j'aimais bien klaxonner euh, parce que je sentais que je t'entourais, notamment avec Bastien Dutu à Bayonne, je pense, si tu parles de cette, de cette histoire, et, euh, et à Castello, où je t'entourais des, des plus grands, euh, ouais, j'ai dû, dû prendre une ou deux prunes ou de suite. Euh, j'ai fait un petit somme, comme on dit par <rire> terre. Et, et donc après, les copains sont arrivés et ils ramassaient les, les pots cassés. Oh, C'est vrai que euh, je ne suis pas sûr que je sois le, le plus sécuritaire euh, s'il y a une bagarre et que tu parais moins en soirée. Quoi.
1: <rire> bon, bah, à défaut d'avoir mis des crêpes, je vais t'offrir une occasion unique de mettre une cravate. Allez, putain. Donc, à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: mais tu vois Zouki, c'est la seule question un peu que j'avais anticipée,
1: ouais.
0: et, euh, et c'est marrant que tu mises ça parce que des cravates, je n'en ai jamais mis de ma carrière, et donc je ne vais pas commencer aujourd'hui <rire> à en mettre une, et euh, mais par contre je vais en mettre une au sens propre du, du terme, mm -hmm. pour l'événement, pour, pour le moment qu'on est en train de passer, et, euh, et ce serait pour te rendre hommage, parce que, parce que franchement je, je sais de quoi tu es parti avec ce... ce cravate ce podcast tu es parti de pas grand chose tu es un réel passionné et de, de voir ce que tu en as fait de où tu es arrivé qui sait que tu as eu entre tes mains et tu pas du tout journaliste à la base et c'est un réel plaisir je pense de toutes les personnes que tu que tu interviewes et ben je voudrais franchement te tirer un grand coup de chapeau et te, te féliciter parce que sincèrement tu es parti de rien et tu as quand même réussi je te souhaite à, à toi et à la cravate une une longue vie
1: ah ben ouais, tu le con. <rire> mais merci, ça m'aime beaucoup. C'est sincère. Merci, merci. C'est très gentil. Tu vois, t'es le premier à ne pas répondre à cette question, comme je la, comme je la pose. En contre pied. Mais, mais, mais t'arrives à m'émouvoir plus que tous les autres sur ce coup-là. On va pas se chialer sur, sur le micro, quand oh, même.
0: <rire>
1: Qu'est-ce que aimerais que j'invite aime sur un prochain podcast euh, On a droit à
0: plusieurs réponses ou pas oh, Tu peux en donner autant que tu veux. Euh... J'aimerais que tu, euh, pourquoi pas, que tu euh, interviews Romain Lonca, qui joue à Biarritz, qui est un très très bon copain à moi, et je, qui a aussi une histoire assez euh, étonnante, qui est passée par des moments très très compliqués aussi, donc je pense que ça peut être très intéressant, et c'est euh, un mec euh, qui fait le com' mais qui, euh, qui pige et qui, euh, qui est très réfléchi, donc je pense que ça peut être, ça peut être très sympa, j'aimerais bien l'écouter. Il fais partie de la bande des Charlots. Ouais, qui fait exactement, ouais. Ouais, lui c'est oh le, le roi les charlots. Ah ouais. Ouais, 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 c'est la crème. Donc tu peux y aller. <rire> euh, sinon j'avais pensé aussi à Jeff Poirot. Mm -hmm. Jeff Poirot qui a aussi une histoire assez atypique, qui s'est construit tout seul et qui part, qui part aussi de loin. Donc je pense que ça peut être très intéressant d'écouter de, de, son histoire et ça m'intéresse aussi. Et le troisième, ça serait euh, mon ami Laguille. Philippe Guillard. J'aimerais vraiment beaucoup l'écouter parce que c'est quelqu'un, tu vois, on les gens qui, qui m'ont inspiré sur mon chemin. Mais lui, il en fait partie. Et euh, il s'avère que maintenant, on, a, on est en contact très souvent. Et donc, euh, c'est quelqu'un que, que, que je bade et que j'ai badé. Et donc, franchement, je suis persuadé qu'il a plein de choses à nous raconter. Et, euh, et je serai euh, le premier auditeur hein, aussi à, à être content de, de l'écouter. Ah, mais ben magnifique. Mais tu vois, c'est... Trois
1: personnages qui, sur le papier, sont totalement ouais. différents et que je serais vraiment ravi de rencontrer. Ouais. Mais, euh, le... Tu ne seras pas déçu, je pense. Je ah, j'en doute pas une seconde, c'est clair. Bon, Benance, je crois que notre échange touche à sa fin. Merci beaucoup pour ce moment. Merci de m'avoir reçu. Je suis, euh, je suis vraiment ravi d'être venu à ta rencontre parce que je pense que cet échange aura permis moi m'aura permis aussi de, de, de te découvrir mieux parce qu'il y avait... Plein d'histoires que je ne connaissais pas, mais euh, surtout permettra aux auditeurs de voir le vrai Nance derrière celui qui fait le, le pitre sur les réseaux sociaux, mais qui, je le rappelle, est surtout un grand joueur. Donc euh, voilà, j'espère que tout ça permettra à, à tout le monde de voir celui que tu es vraiment. Et je vais te souhaiter une très très bonne continuation, sportivement, mais surtout dans ta vie privée et euh, une nouvelle
0: vie à trois. Bien, un grand merci Zouki, j'ai passé aussi euh, un excellent moment, tu vois, on n'a pas vu l'heure passer, et, euh, et comme je t'ai dit, tu, tu transmets euh, de la simplicité et, et de la joie, donc euh, très très bon moment, je suis très content d'avoir fait cette cravate avec toi, et, et bonne continuation à toi aussi mon vieux. Et merci mon poulet, à bientôt. bientôt, ciao. ciao.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'il vous a plu.